0: Boa noite, minha gente. Neste momento... 10 horas e 2 minutos da noite de sexta-feira, 27 de novembro, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 159 entrando no ar, bastante coisa para gente discutir, mas antes, agradecer a presença dos nossos queridos Xandão, Dart Range e de volta o gênio profético Kaderini. <risos> Bom, não vamos perder tempo. Comecemos com as notícias e depois a gente vai para o filé mignon. Vamos começar, vamos dar uma olhadinha aqui no Trello. E a primeira notícia, Capcom é vítima de ransomware dados de 350 mil usuários expostos. Cacetada. Bom, é importante lembrar que esses 350 mil usuários indicados não são exatamente jogadores, pelo menos foi isso que eu entendi ao ler a notícia. Vamos lá, vamos, vamos dizer o que, que aconteceu. É, a empresa japonesa foi vítima de uma gangue conhecida como Ransom Locker que ameaça divulgar ou vender arquivos confidenciais, a não ser que paguem um dinheirinho, né? <risos> Típico desses hackers bundões. Bom, vamos ver aqui. Segundo o relatório é, publicado pelo site Blipping Computer, uma gangue de cybercriminosos conhecida como Ragnar Locker acessou os computadores da empresa, roubou mais de um... Terabyte de arquivos confidenciais e criptografou o conteúdo de mais de 2 mil dispositivos conectados às redes de seus escritórios no Japão, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, fez a lenha total. Não foi um, não foi um, 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 um continente, não, foi, não foram dois continentes, foram todos os continentes. Ferrou tudo. Que lindo. Bom, é... continuando, a empresa confirmou que foi um ataque, mas não revelou a natureza do ataque. Ele aconteceu na madrugada do último dia 2. Já tem tempinho, tudo bem. O pedido de resgate foi encontrado dentro dos sistemas da Capcom, onde o grupo afirmou ter roubado arquivos de departamento financeiro, extratos bancários... Orçamentos e relatórios de lucro marcados como confidenciais, documentação para impostos, propriedade intelectual, informações proprietárias sobre a empresa, dados pessoais de clientes e funcionários, contratos corporativos, acordos de não divulgação, ou seja, os famosos NDAs, Relatórios de venda Correspondência corporativa pois eles devem saber agora então Até o tamanho do sapato De cada uma das secretárias da empresa No mínimo Gente, que coisa de doido, hein ah, Como prova que os dados estão em seu poder O grupo Ragnar Locker Colocou no ar um site Com capturas de tela De alguns dos arquivos capturados Incluindo é, demissão de funcionários Passaportes japoneses relatórios de vendas no Steam. Meu Deus do céu. O negócio é feio, hein? Bom, até agora a gente não sabe qual o valor pedido, porque não há uma informação, a nota que o grupo deixou. Não informa o valor que eles querem. Ah, bom, é, é, o de segurança que afirma ter visto parte dos dados roubados indica que o valor é de 11 mil bitcoins. Oh. 11 mil bitcoins. E na cotação atual, está ao redor de 170 milhões de dólares. 930 milhões de reais. Olha só, eu sei que a Capcom, a Capcom tem bala na agulha, mas pagar isso aí vai fazer um rombo e tanto no orçamento, hein? Que tal? É, esse negócio
1: de, dos, dos dados, né? A gente até tem recentemente. É, estão se voltando mais os olhos à questão dessa custódia de dados, né, esse tratamento de dados. A gente já tem toda uma legislação europeia, GDPR, que vem a tratar de forma muito mais complexa, muito mais é, restrita, né, muito mais, pode-se dizer... É, mais agressiva né, a, a essa questão dos dados. Né? Hoje é um dos elementos aí de, mais, de maior importância no tráfego pela internet. Tá? A internet é um mundo virtual real. Né? É até difícil falar, né? mas ele está aí, a gente está vendo. É um mundo onde todo o planeta está inserido nele. Muito poucos locais você não, não tem esse acesso... Então, ah, e uma das coisas que mais tem valor hoje, e é uma das coisas que a gente entrega de graça, são os dados, né? a tua própria comercialização. É, então, E a, a gente tem uma legislação brasileira recente, a LGPD, que vem também tentar é, regulamentar nessa questão dessa custódia, do tratamento, de responsabilidades, que dados podem ser custodiados, quais dados que não podem ser custodiados, quais necessitam de autorização, quais não necessitam de autorização, quem que é o responsável na empresa pelo tratamento, quem que é o responsável perante o governo, vai ter uma autoridade nacional é, de proteção de dados. Então, é, um, é uma das coisas que a gente vai assim para frente, já temos tando, tendo muito trabalho com isso, mas mais para frente vai ser mais trabalho ainda, inclusive em questão de relação de consumo, isso vai ter bastante porque você com esses dados você sabe exatamente qual que é a relação de consumo da pessoa. Não, você sabe o que, que ela se alimenta, porque hoje tudo integrado, o iFood, o que, que ela está comprando no iFood, né? É, que lojas que ela frequenta, se ela faz academia, os dados da academia estão lá dentro, então o que, que isso repercute para questões de, de saúde. Imagina o começo desses dados aí com planos de saúde, com questão de financiamentos, né? Então, então tem que regulamentar isso. Muitas vezes, assim, o, você faz uma declaração um plano de saúde e ele está tendo acesso a uns dados sobre a sua saúde. Você não tem, você não sabe, porque a academia colocou no ar. E você não sabe o que, que a academia está fazendo com esses dados. Né? O a iFood está colocando lá que você está comendo McDonald's todos os dias. Né? que a sua alimentação está péssima, então isso pode repercutir, então é muito importante a gente saber o que, que nossos dados estão, como que eles estão sendo tratados, como estão sendo custodiados, para quem que eles estão sendo comercializados, para quem eles estão sendo disponibilizados e uma coisa que é bem importante, aí, né? o que isso vai repercutir na minha vida, né? esse dado que eu estou colocando. Lá, o que está que repercutindo, qual é a responsabilidade que eu a, acabo assumindo e o que, que pode ser é, né, que eu posso ser impactado por isso. Recentemente né, e, e, e eu que sou da área da jurídica é, a gente teve uma invasão monstruosa no STJ até agora não sabemos qual que é a repercussão disso, qual que é que, 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 qual que é o prejuízo que nós
2: vamos ter
1: com essa, com essa invasão, essa, como que está sendo tratado...
2: A semana teve no TRF1, né?
1: Sim, então a gente está, assim, sob vários ataques. Tivemos no TSE, na questão das eleições. Então estamos, assim, a questão virtual é uma questão, assim, muito nova. Está sob constante ataques né a todo um terrorismo cibernético. E vai ser interessante, porque a gente vai começar a jogar se Deus quiser, no mês que vem, né, o Cyberpunk 2077, que a gente vai estar brincando com esse terrorismo cibernético. <risos> a vida imitando a arte a arte reproduzindo a vida. estou é,
3: muito
0: <risos> é. Esse é... Fala, fala aí, Fala aí, Calilín.
3: Esse ataque, a, o paralelo aí que o Xandão apontou, ele realmente é muito pertinente, porque foi o mesmo tipo de ataques, ataques de ransomware que a gente chama, que basicamente é isso, né? Você captura dados, você é, deixa esses dados de refém, né? coloca uma criptografia neles e impede o acesso a quem, em tese, era o controlador. É, eles estão muito comuns é, nos últimos anos... É, é um ataque diferente, né? porque antigamente você tinha mais a, a utilização e a exploração dos dados capturados, agora eles bloqueiam e mantém como refém, realmente, então é um sequestro efetivo de dados. E, e tem sido uma prática muito eficiente, para ser bem sincero. É, no, quase todos os casos de ransomware que nós tivemos, é, não tem como encontrar... O, o responsável. E, e mesmo quando você encontra, hum, rigorosamente, a não ser que você vá fazer uma tortura ali com ele, você não vai conseguir extrair as informações é, necessárias para conseguir obter acesso aos dados. É, mesmo naquele que atacou aqui o STJ, o, 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 até a Polícia Federal veio dizer que identificou o, o responsável pelo ataque, isso faz uns 20 dias atrás. <risos> mais se ouviu falar disso. Entendeu? Não identificava coisa nenhuma. Você ia ler lá a reportagem, tudo que eles diziam: não, não, nós descobrimos que os dados estão mantidos na Suíça amigo, o cara tinha deixado um, um, no e-mail dele, ele tinha deixado blá, 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 blá arroba proto que eu li proto-mail, eu já sabia que o servidor que estava hospedado dos dados era na Suíça, mas isso não significa porcaria nenhuma. <risos> oh, protomail", hoje fica o proto-mail. Todo mundo sabe onde fica o proto-mail, quer dizer? Todo mundo não, mas qualquer pessoa que digite no Google, proto-mail. Pronto, acha. ou seja, você acabou de fazer até o trabalho da, de investigação aí da Polícia Federal a respeito do tema. Então, aquilo e nada era a mesma coisa. Mas, o mais importante me parece dessa dessa notícia com relação à Capcom é, é que realmente, ainda que os dados nesse caso tenham sido dados administrativos da empresa, não tenham sido dados dos usuários, mas nós temos vários cap, aí é mais antigo até do que os ransomware, não né? mais antigos ainda, de vazamento de dados do, de usuários. É, recentemente, o pessoal ficou espantado, é, isso é, é espantoso o espanto das pessoas com isso, né? As pessoas ficaram espantadas pelo fato de que descobriram na internet, sem nenhuma senha, uma lista de, de, de ideias, de logins uh, e a respectiva senha do Spotify, de usuários Spotify. Diga-se de passagem, a minha estava nessa lista, tá? É, por quê? Por quê? Por que isso acontece? Porque não que as pessoas invadiram e descobriram o Spotify em si. Mas o que, que as pessoas fazem? Você tem um vazamento do teu login e senha, de qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que você já colocou teu login e senha na vida. Entendeu? Aquela lista vaza, o que, que o, o, o pessoal faz? Eles pegam esses dados e jogam exatamente nesse tipo de aplicativo. É, Netflix, Spotify, Xbox Live. Eles vão utilizando esses aplicativos que as pessoas geralmente jogam para ter acesso a eles. E às vezes até é um acesso... Uh, não vou dizer inocente, mas eu digo assim, ele não é, ele não é necessariamente malicioso, O pessoal não está ali deliberadamente te prejudicando. Às vezes ele está simplesmente criando um gato virtual, olha, assim, para ter acesso ao, ao teu conteúdo. E que foi precisamente o que aconteceu no meu do Spotify. É, eu, eu até sou relativamente cuidadoso, eu coloco várias senhas e logins diferentes, mas chega um determinado momento que você acaba repetindo alguns deles. E que foi exatamente o que aconteceu. É, por coincidência, tinha vazado o meu login e senha de um, de um jogo online, antigo, barbaridade e, e por coincidência eu usei o mesmo login e senha para minha conta do Spotify, e aí o pessoal pegou e usou, porque naquela época isso faz um ano e pouco atrás naquela época minha conta era uma conta premium né? então, ah, legal, é uma conta que eu consigo ficar pulando música e tal uh, veja, uh, inocente nesse caso, eu, eu fui alertado ali, né, de que houve uma entrada não, não, ide, não costumeira no meu o Spotify vindo da Rússia <risos> e aí eles, eles me alertaram eu consegui identificar e que questão de 24 horas depois estava resolvido, mas percebam que é, e isso foi um exemplo, mas nós nós podemos multiplicar isso quer dizer a mesma coisa pode ser utilizada para senhas bancárias para senhas é, de cartão de crédito por caso e-mails obviamente né quer dizer a pessoa se você usa aquele mesmo mesma senha no teu e-mail você tem acesso ao e-mail claro que hoje em dia e-mail já não é um mecanismo de comunicação tão importante quando já foi no passado mas aí você começa Instagram Facebook Twitter e aí as coisas começam a complicar um pouquinho o meio de campo né então é, essa aqui é a preocupação que todos nós temos que ter porque isso só vai aumentar. E esses serviços, esses aplicativos, eles também só aumentam. Então a gente acaba tendo assim, vários acessos diferentes. Né? Vamos pensar assim: serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, o próprio Xbox Live, Disney Plus, é, Starz e Dazen, Globoplay enfim, é uma infinidade. Sabe? E, e, e são dados sem as informações que estão circulando. E, e aí, o que, que tem ali? É só o teu nome? Não. É o teu nome, por vezes o cartão de crédito, que você já deixa pré-cadastrado para fazer a renovação, é o teu endereço, não raras vezes. Então, é, assim nós temos que ter muito cuidado e, obviamente, é, tem que haver alguma política é, de responsabilização do que as pessoas estão fazendo com esses dados. Né? E isso vale para as grandes empresas, Vale também para as empresas de jogos, né? Eu sempre fui muito caxias com essas coisas. Às vezes aí você instala um programa lá e a empresa coloca lá: Ah, você gostaria de ficar enviando relatórios do seu uso para nós aperfeiçoarmos a experiência? Eu sempre digo não. Não sei se ajuda alguma
1: coisa, vai ser que os dados primeiro estão indo. É, primeiro vai saber que eu jogo mal para cacete,
3: né? É, eu vou atrapalhar, esconder. Isso, eu, eu é. vou
1: atrapalhar qualquer tipo de relatório que você está fazendo. É. é.
3: <risos> tem, que, tem que ser tem que ser afastado né, esse, esse ponto e o, mas assim, então, o alerta é, é, é aquele alerta assim, que a gente sabe depende do nosso ouvinte e os nossos espectadores nossos ouvintes estão pensando assim mas eu já ouvi falar trocentas vezes isso e, e vai continuar ouvindo, porque ah. infelizmente é, nós, nós temos que e eu, e eu não estou dizendo isso assim, dando lição para os outros, uh, recentemente agora eu, eu, eu tive que formatar o meu discurrito. tá vamos começar por aí, eu que sou absolutamente paranoico isso tipo de formato meu disco rígido, porque lamentavelmente um Trojan acabou penetrando, e, e acreditei, eu tenho muitas defesas, entendeu? E mesmo assim acabou penetrando. Então vocês veem só, acontece, entendeu? É, não é só assim, ah, minha avó que não sabe mexer. Não. Não. É com é, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E tem que ter muita, muita atenção, muito cuidado, realmente.
0: É isso aí. Olha só, eu vou ler aqui o. Comentário. É, mas não é
1: questão, é até a questão aí que o ara...
0: do Aranha. Alô? Ah, então pode ler A é, colocou lá no chat do, do YouTube assim Mas moçada, é simplesmente impossível ficar de fora desse mundo virtual Inclusive com nossos dados Obviamente existe compliance nas empresas e devemos ficar atentos Mas paranoia não rola KKK.
1: É, Não é uma questão de paranoia Mas tem uma questão de conhecer, saber o que está acontecendo Isso é importante ah, os nossos dados vão ser utilizados, vão ser guardados. Tá? Alguns dados não precisam da nossa aquiescência, né? que concordamos que eles tenham, mas outros precisam. Existem dados sensíveis, em que esses sim precisam. Né? Dados sensíveis são em relação à nossa orientação sexual. Aos, a nossa orientação política, né? são dados a respeito da nossa saúde, que são considerados dados sensíveis. Então, isso precisa, e é uma questão de ter noção, é, de ter é, entender o que está, até mesmo porque esses dados são fornecidos, na maioria das vezes, por nós mesmos. Então, e, e de forma também de regular, eles podem passar para frente, se eles vão passar para frente, isso tem que ser avisado para nós. Olha, seus dados vão ser compartilhados com tal, tal e tal. Então, o que vem ser feito é exatamente o que A responsabilização a respeito, a gestão desses dados, né, da, da forma em que os dados serão trabalhos. É mais uma questão de governança, tem até uma, uma palavra nova, questão né, de, de, de gestão, de governança, do que de compliance, né?
3: É, e o, mas, e, e não é
1: o futuro, né?
3: <risos> é, não é só importante saber o que acontecem, essas coisas, mas também aprender os mecanismos e as ferramentas que existem para tentar combater esse tipo de, de prática, né? Então, é, desde coisas assim que já se tornaram meio banais, como por exemplo, é, é, verificação de dois fatores, né? Que, uma, uma, uma época aí que foi colocada como grande novidade, embora já existisse há anos é, mas outros mecanismos é a é, utilização de cartão de crédito virtual por exemplo para começar do, do básico é, é pra, aqui falando uma coisa que eu não fiz, mas que deveria ter feito, né, é você <risos> fazer, na, na, fazer navegações em aplicativos, é, criando ambientes virtuais no teu computador né, ao invés de você utilizar sempre o um ambiente de hardware, mas usar ambientes, criar ambientes virtuais no sistema para impedir de proliferação de worms, de trojans, então aprender esses esses mecanismos aí a existência e como eles funcionam é realmente é muito importante nessas nessas horas e saber por exemplo né que mexer nesses aplicativos em celular é mais seguro do que no PC, isso também é importante. Né? Então, assim, esses pequenos aprendizados é, são muito importantes para que a gente incorpore no nosso dia a dia. Né? Não é assim, tipo, ah, que novidade. Não, isso não, é mais, não pode ser mais tratado com a área de novidade, né? tem que ser uma coisa mais, mais premente. Eu acho que aqui é a grande importância que tem esse tema e assim, é um tema que é reiterado. Daqui a seis meses a gente vai estar falando de novo de algum grande vazamento que aconteceu e área né? tem que lembrar tudo outra vez. Eu
0: acho que a gente vai estar falando disso semana que vem é. né? Que faço, toda
1: semana tem
0: Está tá, tá acontecendo com muita frequência E isso justamente por conta né, da questão da pandemia Muita gente é, é, usando o computador diariamente Ao invés de ir para o trabalho Usando o computador pessoal para fazer suas atividades e tal Muita gente que tem o costume de deixar navegador de caixa e cookies sempre carregados, não faz uma limpeza, ou não, não utiliza outras ferramentas de acesso. Aí, quando rola uma coisa dessa, não tem jeito, não tem salvação. Complicado, mas vem muito mais por aí. Vem muito mais desse tipo de coisa por aí. Vamos seguir em frente, gente? Essa próxima notícia, aliás, eu não gostaria nem de dizer que é uma notícia, né? Merece status de notícia. O que está que acontecendo? Recentemente começaram a surgir muitos relatos de proprietários do PlayStation 5 indicando que estão com problemas nos seus drives. A grande maioria dos consoles vendidos até agora é do modelo com driver de disco.
1: É o modelo não... com a barriguinha, né? Ou é. com a corcunda, né? A cor o <risos> da cor Como é que fala? É com a hérnia, né? O modelo com hérnia.
0: É, só modelo com hérnia. Então muita gente reclamando e tá colocando disco e assim o disco não parece que não funciona não funciona ou o drive tá com problema qualquer coisa mas aí o PlayStation 5 tá atacando na tela tá atacando na tela a informação esse disco não é suportado pelo PlayStation 5 mas aí é que começaram a se tocar de um pequeno detalhe nego tá botando o disco de cabeça para baixo no console as pessoas estão desaprendendo a botar disco no console. É, é por isso que... Não, shampoo... O
3: Dart tem uma boa explicação para isso.
0: Mas isso é não, culpa... Não, não, do... mas, espera, mas antes,
1: antes, antes... É por isso que shampoo tem manual de regras.
2: <risos> mas isso é culpa do design do, do, do console. <risos> ah, porque as pessoas elas são acostumadas a um certo tipo de design do, do console que oh. ah, eu oh. até botei a foto aqui do console. Ah. O console na vertical, ele as pessoas têm tendência a colocar o disco apontando para o centro do console, para a parte interna do console. Então, quando ele está na vertical, as pessoas col colocam o... o...
1: Eles inverteram a história, né? Eles inverteram o que é, é o que era mais uma o console
2: na, quando, quando ele tá na vertical, as pessoas colocam o, o disco no, no lado certo. Porque colocam. O, daí ele tá numa é, posição que as pessoas é uh, porque... intuitivamente colocam do lado certo. É Mas porque tá você vai horizontal... pensar
1: é, que você vai pensar que o canhão que vai ler, que vai, né? Vai estar tá na parte mais grossa do console. É. E não na mais fina. É, e ele tá isso, na parte mais fina.
2: Isso. Ele tá na barriguinha. Ah. Exatamente. Sim, mas é, mas é pra
3: isso que a barriga tá ali, entendeu? É pra dar suporte a essa é, parada. O canhão mas tá a... ali, não. O canhão exatamente se, é exatamente. Se tivesse, se tivesse pra dentro, se tivesse para dentro, não precisava ter aquela pochete ali do lado de fora. É,
2: Seria a, a mesma coisa. É. é, mas é que mas é que intuitivamente as pessoas tendem a achar quando, quando ele tá, na, quando ele tá na, verti, na horizontal, a barriguinha Nossa, o bicho fica pra cima. A barriguinha fica para cima e as pessoas tendem a botar o disco apontando para baixo. Uh, então,
3: é na, na horizontal ele fica óbvio realmente, mas na vertical, na, na vertical é, na vertical é, é assim. É, é, eu suponho que não é difícil de visualizar, mas mas eu concordo que que induz em erro.
2: É induz em erro sim,
3: o design dele. Não, o Porto, acho que
1: não. Não, o problema é o seguinte, a pessoa, em vez de olhar e virar e colocar, não. Ele vai para a rede social reclamar. Sim,
3: claro! Essa dentro não funciona! É ó, eu vou gravar aqui Eu vou gravar <risos> pra mostrar pra vocês Olha aqui, ó! Ai, ai, cara, tem gente que
0: tem que cagar amarrado!
3: Não, não, não eu recomendo rada, Eu, eu não, não recomendo esse
0: negócio <risos>
3: Essa foi boa. É
2: por essas e outras que eu prefiro o console na horizontal sempre. Não gosto muito de console na é. Pra mim, o console de videogame foi feito pra ser jogado na, na horizontal. Nada de inventar moda de visual. Eu, eu, eu,
0: eu particularmente não concordo. Até porque quando você observa o design, você imagina que o lado onde fica o selo do disco, ou seja, a área impressa onde tem a logo e as informações do disco, tem que ficar virado para o lado onde você tem mais, é, por assim dizer, material no console. Quando você bota um console de pé, você tem que imaginar que o selo tem que ficar virado para o lado onde está a, par a parte mais do console, que é onde tem o, toda é, a placa-mãe, processador, tudo. Tanto que quando você for olhar, o Xbox é, Series X é o inverso. Quando você bota o Series X e o Playstation de pé, é, é, é invertido. Porque o Xbox, o Drive fica mais para lado esquerdo do console. Então quando você coloca o disco, o, o selo do disco, o adesivo do disco, tem que estar pro lado, no lado oposto, tem que estar do lado direito. Quer dizer, é assim. O problema todo foi quando inventaram de fazer a porcaria do drive de slot. Entendeu? Quando tinha bandeja, que nem o Xbox 360, não tinha como errar. Só se você fosse um completo imbecil. <risos> de mente, o tempo, o, o, os anos Tinha passaram... gente errando. Sim. <risos> Sibestes continuam! <risos> Cara, é,
1: é que nem é, 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 é atribuído a Einstein a, a frase, né? Não, não sei se é real, mas é atribuído a ele, né? Que são duas coisas que ele tinha que ele falava que eram assim, infinitas é o universo e a burrice humana. O universo ele tinha dúvidas. <risos>
0: Assim, é assim, a gente também perder tempo com isso, é, vai, vai ser se a outra parte. Vamos tocar o papo. Próxima notícia é a seguinte. Cyberpunk 2077. Será que sai no dia 10? Não, mentira. Vamos falar...
2: Race. <risos> você, você, vocês viram um porto da piadista viram vocês viram um tweet lá De um, de um cara uh, falando que o que um desenvolvedor uh, jogou 180 horas e ainda não terminou o jogo e daí, eu vi. e daí alguém respondeu, e daí alguém respondeu: se estivesse trabalhando em vez de jogar, teria terminado o jogo. <risos> o jogo foi entregar pra gente, porra. Caramba!
0: Meu Deus, meu
2: Deus.
0: Tá complicado. Tá complicado. Eu postei, eu postei o meme no grupo, né? Eu, é, falta. É, são várias, várias imagenzinhas faltam apenas 10 dias é, para o, aí no quadro que seria lançamento de eu troquei novo para novo adiamento de que se não lançar no dia 10, cara, a CD Project Red vai simplesmente perder Toda a confiança do, dos jogadores. Não, mas não, na hora que, que lançar, vai estar todo mundo feliz, vai.
1: Pode se lançar já. Pior, te... Pior que eu vou tentar,
2: ah. vou tentar me segurar o máximo pra não jogar enquanto não sair a atualização pro Series X.
1: <risos> Aí
0: vai ser complicado.
1: Ah, eu não tenho essa Vai perder credibilidade, não. Todo mundo tá, vai esquecer você... que, que, que
0: atrasou. Você tá com que console, Dart? Você só tá com. Você só tá com o Series X?
2: Só. Não pegou o PS5, não? Não, não, imagina comprar dois consoles de 5 mil reais, não dá. O PlayStation 5 fica para daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, sei lá.
0: Bom, é. É aquilo, né? Tart, deixa de ser bobo. Você sabe que você vai ter o upgrade gratuito pelo Smart Delivery. Jogo na versão de retrocompatibilidade quando sair a atualização,
2: você vai aproveitar. É que nem eu com é, Forza Horizon. É, mas é que quando eu quero jogar eu dou... desde o início na melhor versão, eu não quero só porque você vai ganhar um ray tracingzinho e um
0: uns efeitos visuais, Sim. o jogo é a mesma coisa, vai rodar 60 frames por segundo no teu console novo, pô. Deixa de ser chato. <risos> tá bom, vamos lá. vamos lá. Porque a notícia não tem nada a ver. Perdemos muito tempo. Cyberpunk 2077: Ray Tracing será exclusivo da Nvidia durante o lançamento. Olha aí ao da CD Projekt Red já definindo quem é o favorito. A notícia diz, através de suas redes sociais, Martin Momor, Momor líder da comunidade da CD Project Red, revelou que a tecnologia de ray tracing para Cyberpunk 2077 estará disponível no lançamento apenas nas placas de vídeo NVIDIA. Durante uma thread de perguntas e respostas, foi questionado sobre a ausência dos specs de Ray Tracing para placas AMD, que conseguem rodar o título até configurações ultra, mas sem Ray Tracing. Já com o Momo, apenas as GPUs Nvidia são capazes de executar este no lançamento do jogo. Mas... Para donos de placas AMD, a City Project Red está trabalhando com a Apple para desenvolver esse recurso o mais rápido possível, indicando que jogadores que utilizem as novas placas da marca deverão ter suporte à tecnologia em breve, mas sem dar nenhuma data. Ou seja, a AMD realmente andou atrasada nesse lance de tracing, né? Inclusive, eles têm algumas tecnologias próprias para fazer esse, essa tecnologia funcionar. Enquanto isso, a NVIDIA já tem Ray Tracing aí há praticamente dois anos. Então, ele já tem uma certa dominância do mercado nesse, nesse ponto. Mas aí você para e pensa. É, tanto o Xbox Series S, Series X e PlayStation 5 utilizam um é, processador, é, uma APU, né, da AMD. E ele já tem Ray Tracing, então qual é a história? Eu acho isso muito estranho. Caterinho, o que você pode dizer a esse respeito?
3: Primeiro, é curioso que uma tecnologia esteja sendo utilizada para fins dessa, desses jogos comerciais de exclusividade. Né? Isso é uma, uma coisa nova. Pode ser, pode ser até uma característica da, da nova geração. Né? Ainda é muito cedo para a gente dizer isso mas é uma coisa muito nova, você ter uma tecnologia, porque uma coisa é você assim, ter determinadas é, características, determinadas qualidades gráficas que estão presentes numa coisa ou na outra, de acordo com a capacidade ou não do, de aceleração gráfica local, mas, mas você deliberadamente deixar de fora uma tecnologia ou, ou colocar ela como exclusividade temporária de uma determinada empresa, produtora, desenvolvedora, o que é que coisa que valha, é, isso é, é muito curioso, a gente para pensar, né? É, é, e não é a primeira, quer dizer, o Cyberpunk chamou a atenção pelo fato de que ele declarou que seria da Nvidia inicialmente, e a Nvidia não fornece a GPU nem para o Xbox, nem para o Playstation 5, então nós estamos falando de uma exclusividade nos PCs e dentro dos PCs para, tudo bem, é a placa de vídeo dominante, é a NVIDIA, mas, mas para quem tem é a placa da NVIDIA, né? não é o pessoal que tem, que tem qualquer, qualquer placa de vídeo, então isso é muito, muito interessante realmente se a gente parar para pensar, e, e assim, a explicação, obviamente, tem que ser muito ingênuo para acreditar nela. É que nem quando saiu Devil May Cry 5, a versão otimizada para a nova geração, e, e o Ray Tracing veio com exclusividade temporária para o PlayStation 5, é, com a alegação de que para o Xbox viria posteriormente. É, assim, é, é realmente é esperar que as pessoas sejam muito ingênuas a imaginar que enfim que alguém vai, vai comprar essa ideia né? Que alguém realmente vai acreditar nessa história. Então a verdade é que essa nova geração ela chegou com essa tecnologia de, de ray tracing é muito marcante assim sabe qual que é a grande novidade temos gráfico nova geração ó oh, tem ray tracing né aquele ray tracing que no início diga-se passagem é, tinha sido uma tecnologia introduzida pela Nvidia e é claro depois a AMD acabou acabou reproduzindo mas mas ela apareceu como grande novidade para essa geração. Então, é curioso que a tecnologia fique sendo utilizada para fins aí de, de exclusividade. É, eu acho, mas aqui realmente é, é tentar fazer profecias, né é, eu acho que é só uma coisa de início, de início de geração. É, como nesse instante, nesse momento... É, Nenhum dos consoles tem muita coisa para oferecer, é, para convencer o consumidor a comprar, ou a comprar A, compre a B, é, essas pequenas coisinhas vão sendo utilizadas, sabe? Quase que meio como provocação de lado a lado, sabe? É, para tentar incentivar a aquisição dos produtos. Eu, eu, não, acho, eu não acho que isso vai ser uma tendência no restante da geração acho que vai chegar no um determinado momento que as pessoas já vão ter feito suas escolhas e essa questão de exclusividade temporária de tecnologia não vai ter muita relevância. Mas nesse momento inicial aí, em que praticamente é, ninguém tem jogo nenhum é, para chamar a atenção, ninguém tem um System Seller, o primeiro grande System Seller dessa geração será precisamente o Cyberpunk 2077, mas não é um System Seller exclusivo, é um System Seller geral, né? quer dizer, é um... É um jogo para fazer as pessoas comprarem os novos consoles, porque é um jogo que, apesar até dos requisitos de sistema no PC serem uh, até bastante acessíveis, nós temos que lembrar que, por exemplo, o, o pessoal da, do, da CD Projekt disse, olha, Ray Tracing só na NVIDIA, então só no PC mas não é qualquer plaquinha da Nvidia é só da 2060 para cima porque 2060 para baixo não tem é, ray tracing então não é só você ter uma placa da Nvidia tem que ser uma placa da Nvidia já da geração 20 ou, ou obviamente da geração 30 agora 3060 3070 3080 então então veja como ele acaba sendo até um hardware seller para PC. Então, a gente tem que lembrar disso, que eu, uh, se você quer ter o Cyberpunk com, rodando aí em Ultra, é, com ray tracing e tudo mais, ah, não é qualquer computador para isso, não, meu querido. Entendeu? Você vai ter que ter uma RTX 3080 na casa aí de 8, 9 mil reais. Você vai ter que estar tá com um, um i7, pelo menos de sexta geração, vai ter que estar. Tá com é, pelo menos 16, 16 giga, gigabytes até é a parte mais fácil, né? mas 16 GB, pelo menos é, de memória RAM no teu computador, então não é qualquer máquina que vai rodar. E, e aí, aí naturalmente as pessoas querem, não, eu quero Cyberpunk. Você pode jogar no PC? Pode, é claro que pode. Mas a não ser que o teu PC esteja muito, muito, muito na vanguarda, né? esteja ali com a geração 20 pelo menos da... da da NVIDIA e preferencialmente E assim, a 20, só para vocês terem uma ideia É para rodar Ray Tracing no mínimo tá? Se você quer rodar Ray Tracing no nível um pouquinho maior É 30 70, meu amigo Entendeu? Então não vou pensar assim Ah, o meu PC vai rodar melhor hum, Então não vai, entendeu? Você vai estar tá com o teu PC Tem que estar tá realmente na ponta da lança Se não tiver isso, aí a tua escolha é qual que é? Playstation 5 Xbox One, Série X, né? para rodar aí com Ray o Ray Tracing O Série S tem suporte para Ray Tracing Mas, mas não nessa... Mas não em 4K, né, é, mas, obviamente
2: uh, as, uh, as comparações que eu tenho visto De Ray Tracing no, no, One, no Series S O Ray Tracing dele é bem inferior ao, ao Ray Tracing do PS5 e do Series X Ah, bom,
3: mas isso Dentro do esperado, mas, mas tem suporte sim, Isso vai é ser um componente importante é. Quando a gente for
0: entrar no tema principal entendeu? Porque no tema principal do programa Essa questão vai voltar É, é isso aí Ok, minha gente, mais alguém adicionar alguma coisa a esse respeito? A gente é, já tô com raiva desse tal de hate racing.
2: É <risos> muito bobo, cara. É muito, muito bobo. <risos> Bom, oh, mas. Que é. que... <risos>
3: Mas de qualquer maneira, nós podemos abrir um rápido parênteses aqui, porque pode ser que as pessoas ouvindo aí, realmente não saibam o que é afinal de contas o tal do Ray Tracing, né? Então só para dizer... Ouvindo aqui
1: também! <risos>
0: <risos> então, <risos> que
1: diabos é Ray Tracing?
3: <risos> então, bom, sem querer me alongar e tecnicismos, tá? Mas só pra gente entender qual que foi a grande novidade do Ray Tracing, é, basicamente, todos os consoles, todos os jogos até hoje, quando eles vão fazer renderização de luzes, sombras. O que, que eles usam? Eles usam um sistema que a gente chama de rasterização. Tá? A rasterização, o que, que ele faz? Ele converte o que seria uma imagem 3D em uma imagem 2D, tá? uma pixelização 2D, e aí o shader trabalha sobre isso para uh, dar todos os efeitos que nós nos habituamos a ver até a geração passada. É, o ray tracing, ele faz a leitura do raio de luz de cada fonte que o jogo possui né? então ele identifica, por exemplo, que está programado um determinado raio de luz ou uma fonte de luz de uma determinada posição, ele faz a leitura em tempo real de toda a trajetória desse raio através do cenário então, onde ele reflete, quais superfícies que ele pode refletir, em quais superfícies ele vai rebater, quais superfícies vão absorver essa luz. Então, ele consegue reproduzir, na, pra, assim, pretensamente, ele consegue reproduzir algo muito mais próximo do que nós estamos acostumados a ver com o olho nu do que o sistema anterior que é, evidenciava algumas limitações nisso. Mas, muitas limitações nisso. Mas, de qualquer maneira, todo o potencial do Ray Tracing assim, ainda está para ser desenvolvido. Mesmo os jogos que estão é, nesse início de geração contém Ray Tracing, o Ray Tracing é utilizado para determinados aspectos do jogo. Então, se você pegar, por exemplo, Battlefield 5, que é um jogo que tem suporte para Ray Tracing, é só para reflexo. Ele só usa para reflexo. Se você pegar o Metro Exodus, por exemplo, né, o... O, é um jogo que ele usa tanto para reflexo quanto para iluminação global. É, Shadow of the Tomb Raider para sombras. Então, eles estão utilizando para determinados aspectos é, da apresentação é, gráfica do jogo. A tendência que se espera é que esse Ray Tracing seja mais utilizado, para mais elementos. E aí, eu, aí eu não preciso nem dizer, né? qualquer dos nossos ouvintes aí, nosso público é um público raro de não é preciso destacar a diferença brutal que iluminação e sombreamento fazem em qualquer em qualquer gráfico, né? Isso é tão auto evidente que não precisa de maiores explicações. Então a expectativa é essa, é de que o ray tracing efetivamente mude a tua percepção. Do jogo. Então, realmente, você, digamos assim, ter ou não ter ray tracing, faz diferença. Não é assim, não é mera perfumaria, não é assim, ah, aumentei o anti alias em duas vezes, aumentei o filtro anisotrópico. Não, nós estamos falando de, de um impacto significativo em termos de sombra, de reflexo, de é, comportamento fidedigno da, das ondas de luz. É, é bem interessante, realmente.
2: É, eu assisti esses dias um vídeo que eu também não, nunca, não, <coughs> não, nunca tinha entendido direito a a diferença do Ray Tracing e não Ray Tracing. Daí eu assisti esses dias um vídeo comparando uma parte do Miles Morales sem Ray Tracing e com Ray Tracing. O, o Homem-Aranha na frente de um prédio de vidro espelhado. Ah, o, sem Ray Tracing, o reflexo que aparece no vidro é um reflexo meio uh, genérico, assim... É, ele meio que imita como se fosse uma, uma, aquela, aquela rua ali, mas é uma imagem meio estática. E com o Tracing, ele reflete exatamente o que está passando ali atrás dele, em tempo real. É, show, hein?
1: Obrigado pela aula, Cadeirinho. Eu não, realmente não conhecia agora. Tava com raiva agora eu amo
3: ray tracing. Se você, se você, um ray um tracing bem implementado, se você colocar a cena de um filme e, e o jogo lado a lado, é um desafio você apontar a diferença. Num ray tracing bem implementado, você assim, sabe, você pode fazer vários testes com isso para as pessoas irem dizendo o que, que é filme o que, que é jogo e o pessoal vai ralar. Não.
1: É que nem uma vez eu vi no nesses jornais assim da tarde, né, que gosta de, de soltar sangue que eles colocaram uma corrida, né, era uma, mostrando uma uma limusine correndo tal, que era de um jogo, né? Acho que era, era até o Forza. Era e, e falaram, né? Treinamento de seguranças de autoridade fazendo <risos> aquela corrida no. Provavelmente um menino de 12 anos de idade fazendo aquela corrida com no... <risos> uma limusine lá e os caras lá falando. Ai, que maravilha! É.
0: É isso aí. Bom, com relação a Ray Tracing, a única coisa que eu posso falar é eu vi o Ray Tracing do, do trailer de Gran Turismo 7 rodando em 4K aqui na minha TV e a única coisa que me veio à mente foi puta que pariu, que coisa linda. Esse é o único motivo de eu comprar um Playstation 5, mas só quando forem lançar. O Gran Turismo 7, falarem assim, ó, Gran Turismo 7 dia tal, não vai ter atraso. Aham. Uhum. <risos> <risos> Saiu Gran Turismo Prolock 2. <risos> Existe uma promessa. Promessa de lançamento no primeiro semestre de 2021. Oh, 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 oh. Ai. É. Ainda, ainda vamos fazer muitos
1: programas reclamando que é que desse <risos> atraso.
0: Uhum. Conhe conheço bem Tio Nori Tio Nori é foda No mau sentido Mas, <risos> Ok minha gente Então vamos agora Para o pilé mignon do programa Nosso destaque A capa do nosso programa No Youtube Vamos falar a respeito Dessa situação interessante Que ficou entre Xbox Series S Que é o modelo Mais fraco Da nova geração e o Xbox One X, o modelo mais poderoso da geração que se encerra. Recentemente andou se criando uma certa onda, um certo burburinho, porque... Tem informações de que o Xbox One X é muito mais poderoso que o Series S, que não há necessidade de fazer a atualização para a nova geração. Ou que não, que é besteira, porque o Series S é muito superior em muitos aspectos, então o Xbox One X vai ficar defasado. Afinal de contas, quem tem razão? Vale a pena sair do One X e ir para o Series S? Ou é perda de tempo e dinheiro? Bom, eu já vou, eu já vou começar é, da minha parte comentando a respeito de um vídeo que a Digital Foundry publicou recentemente mostrando as atualizações de Forza Horizon 4 no Xbox Series S e no Xbox Series X e comparando com os consoles da geração passada. O jogo, o jogo está muito bonito nos novos consoles, sem dúvida nenhuma. Mas eles demonstraram que tanto no Series S quanto no Series X, o console mais poderoso da nova geração Alguns detalhes de Forza Horizon 4 foram omitidos, foram retirados, suprimidos E o mais importante deles é justamente na parte de iluminação, onde o Xbox One X consegue projetar sombras em cima de objetos em movimento, ou seja, outros carros em corridas noturnas, de maneira extremamente realista, enquanto nem o Series S e o Series X conseguem fazer isso. Eu fiquei simplesmente impressionado. Ou seja, efetivamente, para quem tem um Xbox One X, você fica na seguinte situação. Você quer o máximo de qualidade visual... 4K, 30 frames por segundo. Você quer máximo desempenho, 1080p, 60 frames por segundo. E nessas duas situações, você tem detalhes que os novos consoles não atingem. Então, quem tem o One X, o One X não, pelo menos e é fã de pós, não vale a pena fazer o upgrade. De repente, colocar o, o, o jogo instalado num drive SSD externo para ficar mais rápido, porque é, esse é o principal... É, fator negativo do, do console anterior Mas aí, poxa já, já, já estão martelando Lá na Playground Games Na Turn falando ó, ó, vambora Tinha no console anterior, tem que ter no novo Concordo <risos> Por que não foi feito, não sei Mas aí, não, o que mas vocês não, acham? Mas
2: não é por falta de capacidade Alguma coisa que eles... <risos> Ainda, ainda não se sabe se é um bug
0: Ou simplesmente foi um detalhe que foi deixado de lado O que é um, seria um absurdo
2: é, Mas Aí eles adicionaram que... um Ray Tracing, né? É, é, então, eles adicionaram
0: Será que o Ray Tracing não é compatível com essa tecnologia de iluminação? Que na verdade gerava um, um efeito visual mais realista Do que anterior Muito estranho isso, Dart o que, que vocês acham, gente? Vamos, vamos, vamos criar uma situação hipotética. Não, hipotética não, porque a situação... Não, não, não é a situação do Dart. Porque o Dart é early adopter, é riquinho, então ele não comprou um X. <risos> <risos> criar uma, uma situação hipotética. Vocês têm um Xbox One X. E o povo tá martelando. Troca, 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 troca. Vocês trocariam? Pelo, pelo Série S? Série S.
3: Um...
0: Não Sem ideia Se você tivesse um One E só pudesse trocar pelo Series S Você faria a troca? A
1: princípio sim né? A princípio sim Porque a... o meu entendimento O meu limitado entendimento de tecnologia é, Leva a crer De que o que vem depois É melhor do que tinha antes Esse é o meu entendimento limitado Mas olha Com isso que você me falou Explodiu minha cabeça, meu amigo. Eu tô boba.
3: Bom, mas a, a gente A gente pode. Não, mas,
1: não, mas,
2: assim, mas isso daí é uma coisa específica do Forza 4.
3: É, é. Isso, assim, não, não tem nenhuma explicação técnica é, pra, pra, pra isso, entendeu? Isso é, é má, má programação, ou enfim, talvez esteja visando outras coisas, né, pra compensar isso. Porque, assim, tecnicamente não existe nenhuma razão possível imaginável pela qual o Xbox One X conseguiria superar o Series X em qualquer coisa. <risos> é... É, é que, assim... É, vamos tentar ordenar aqui o pensamento em cima disso, porque esse é um tema que eu sugeri uh, uh, anteriormente aqui no programa, porque está uh, começando a me cansar um pouco esses debates reiterados em vários fóruns, em várias uh, grupos, uh, é, é sempre a mesma discussão, e, e é uma, só que infelizmente a discussão que tem se travado é uma discussão uh, tóxica, é uma palavra que talvez seja um pouquinho super utilizada aqui, mas, mas é uma é, é muito negativa, sabe? Que daí a pessoa vem com. Uh, feliz, obviamente, né? Pra anunciar que comprou o CRS, chegou e vai lá. E, e sempre tem os espíritos de porco que vão dizer, ah, mas você fez bobagem. Você tinha que ter. Não, perego. você fez merda. É, 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 é. Fez merda. tem gente que é. fala que a você pessoa é foi. Burro. Enganada. Tem gente que
2: é tem gente falando que a pessoa foi enganada
3: que comprou o CLS. então nós temos que, nós temos que começar. A, 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 a começar não já deveríamos ter entendido isso tá mas, mas vamos supor que existam pessoas que não entenderam ou não querem entender ainda então eu acho que é, é, isso é importante a primeira comparação eu vou tentar fazer uma comparação que talvez fique mais é, compreensível para a maior parte das pessoas que é com celulares Porque celulares é uma coisa que está sempre mudando né então a gente consegue fazer essa comparação é, o que acontece você às vezes você tem celulares que estão na mesma faixa de preço mesma faixa de preço Tá, é, e o que acontece? Eles têm características profundamente diferentes entre eles. Tá? Então você tem celulares, por exemplo, em que você vai ter um processador é, muito avançado, em que o, você vai ter um aparelho que vai ser muito mais rápido na sua interface, no seu gerenciamento de aplicativos, no, na, sua, é, no, na, na utilização de todas a, o seu, as suas funcionalidades, mas que, por exemplo, tem uma câmera que não é... O top de linha, não é a mais avançada Não tem 500 mil megapixels Ou coisa parecida E aí você vai ter um outro aparelho de uma outra empresa olha ou se tem a mesma empresa é, Com o mesmo valor, ou com o valor similar é, Que é muito mais lento É muito mais devagar é, A capacidade de processamento dele Não chega nem aos pés do outro A câmera tem 48 megapixels E não sei o que, tem 36 E tem 24, aí tem 20 lentes diferentes E, e você tem que escolher se você está trocando celular, e aí você faz o que? Você escolhe aquilo uh, que você está focando eu quero, não, eu gosto de tirar selfies eu uso meu telefone celular como máquina fotográfica, ok, então pega o que tem a câmera melhor, eu não uso meu celular como foto, acho o selfie uma, co uma coisa é, auto indulgente, quero um negócio que seja muito rápido para poder jogar meus jogos ou para poder ficar navegando por, por vários aplicativos né? então você vai pegar outro Tá, então é, 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 é essa situação Quando a gente olha para o Xbox One X que é, o, o, Todo problema começa com a estratégia de marketing da Microsoft O problema começa ali Primeiro com os nomes tá? e, e, e isso e aí, eu vou falar, cara Tem uma hora que isso dá uma Embananou aqui que eu já não
1: sei, eu sabia mais Que é que você estava falando
3: meu amigo, eu, eu tô com uma. Eu tenho um amigo meu recentemente, tal tá, um amigo um, 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 um juiz, magistrado também, pessoa culta, inteligente e tal, é, é, e, só que não, não muito ligado em videogames. Aí ele chegou, eu tô afim de voltar, o último videogame que eu tive foi lá o PlayStation 2, eu tô afim de, de jogar de novo. É, e ele perguntou qual que eu recomendava. E aí eu peguei, pô, pelas circunstâncias pessoais dele, eu falei: olha, eu, se fosse você, pegaria o, o, o Xbox. E pela tua descrição eu pegaria o Série S, a não ser que você faça a questão de ter o, o mais avançado e aí pega o Série X, embora eu ache que é um exagero para as tuas necessidades, falei para ele. Mas ele falou, não, mas eu eu sou o cara, eu gosto de ter a, o melhor, assim eu acabo me arrependendo depois, eu vou pegar o que não é o melhor, aí depois eu vou querer revender, vou comprar outro e vou gastar dinheiro duas vezes. Eu falei, tudo bem, então pegue o Série X. Eu falei, só que... Eu alertei ele. Eu falei, só que... Nós temos um outro aparelho, que é o Xbox One X, que não é a mesma coisa que o Xbox One Série X. Então eu vou te mandar a foto para você saber a diferença. Então eu mandei a imagem do Série X. Eu digo, não confunda. passou alguns dias, <risos> eu encontrei. O Achei Série... X... Série... uh... O One X. Às <risos> vezes se parece, essas duas imagens se parecem uma com a outra, mas é claro que a culpa não é dele, a culpa é da Microsoft que gerou toda essa bagunça. Entendeu? Então começou por aí o problema. E a Microsoft ela vai chegar para o público e vai dizer o seguinte. Meus amigos, a situação é a seguinte. Se você tem o Xbox One S, o teu upgrade é para o Série S. Se você tem o Xbox One X, o teu upgrade é para o Série X e não para o Série S. Então daí o motivo pelo qual, quando o Porto perguntou, você trocaria o Xbox One X pelo Série S? não. Porque o upgrade da minha máquina, eu tendo, eu nem, nem tenho o Xbox One X Mas se eu tivesse o Xbox One X, o upgrade da minha máquina é para o Série X Não é para o Série S Mas se eu tenho o Xbox One original, se eu tenho o Xbox One Série S O meu upgrade, pelo menos o upgrade mais imediato, é o Série S Então isso tem que ficar muito claro, primeira coisa Tá. E a segunda, para eu permitir aí não ficar no monólogo e permitir rodar um pouquinho, é, 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 é entender a diferença de foco entre o, o Xbox One X e o Série S. O Xbox One, X, o pessoal vai olhar para o Xbox One X e vai dizer: não, mas o Série One X ele tem mais capacidade de processamento gráfico, são 6 teraflops contra 4. Eles vão dizer: ele, ele tem mais memória RAM, são 12 GB contra 10. Ele vai dizer: ele tem mais largura de banda de memória. Todas essas alegações são. Absolutamente verdadeiras Por quê? Porque o foco Do Xbox uh, One X Era o quê? Era ter O mesmo processamento do Basicamente do Xbox One Mas dar uma turbinada Na parte gráfica, era isso que ele queria entendeu? E é isso que ele fez, inclusive E qual foi o eterno gargalo Do Xbox One X Sador. Processador Sempre foi o gargalo dele Era o processador que segurava o Xbox One X o que, que o, o, o Série S faz diferente? O Série S não está focado na parte gráfica, ele está focado no processamento. Então o que, que ele faz? Ele melhora o processamento, lembra-se daquela comparação lá com o celular mais rápido e o que tem melhor câmera? Mesma coisa. O Série S, ele tem o processamento melhor e não é um pouquinho melhor do que o Xbox One X, é muito melhor. Tá? Nós estamos falando de quase 1.5 vezes mais rápido, entendeu? então é significativa a diferença. Nós temos um clock bem maior também, ah, e outros componentes, né? componentes que daí sim, seguindo a lógica do Xandão, estão absolutamente corretos. né? O, o Série S tem suporte para retracing? O, o, o Xbox One X não tem. O Série S tem multi-threading? O Xbox One X não tem. O, o Xbox One S já usa USB 3.1, o Xbox One X usa 3.0. O, 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 o Série S tem suporte para som 3D? O Xbox One X não tem. Tá? Então, aqui só para citar alguns exemplos, tá? da lógica que o Xandão adotou, que é uma lógica correta nesse aspecto, né? O, o novo aparelho utiliza tecnologias é, mais modernas, a princípio. É, em, em, então, é, suporte para HD externo, por exemplo, né? Então, nó, nós temos diferenças entre eles. Agora, se o teu interesse realmente é. é você não está muito preocupado com, a, com o processamento dele, o processamento core dele. E está preocupado só com a GPU? Então não tem porquê realmente você trocar o teu Xbox One X Pelo Série S você, Quando você for fazer o upgrade Você vai fazer pro Série X tá? Agora, todas as pessoas Que estão comprando, por exemplo O Série S Ao invés do Xbox One X tá? Ou seja, da geração passada Eu entendo que elas estão Absolutamente corretas tá? Se você, não, eu não tenho o Xbox One X Qual dos dois eu vou comprar? O Série S entendeu? Eu, eu nem cogito o One X mais então, se você quer as qualidades do Anex, ah, então pega o Series X, meu amigo. Entendeu? Não pegue o Anex. Se você pegar um aparelho novo, pega aquele que já tem a tecnologia mais moderna, que vai te dar suporte para Tracing que vai te dar suporte é, para é, fazer leitura multi-thread, vai, é, vai, vai estar mais no compasso atual do que o outro que tudo bem, tem, tem mais teraflops, tem mais uh, RAM, mas sinceramente não vai passar muito disso. Ah, mas não sei qual jogo está rodando melhor lá. Porque o foco é outro. O teu foco do no, no Série S é processamento. O teu foco não é gráfico. Entendeu? O teu Série S foi feito para rodar onde? Na tua televisão de Full HD. Foi feito para rodar no teu monitor 2K, que seja. Não foi para rodar no 4K. O 4K é para o que o Xbox One X foi feito antes e o Série X foi feito agora. Entendeu? Então, é, é, para mim, são muito claras as diferenças de propostas quando a gente esmiuça. Mas, infelizmente, a Microsoft... É complicou o meio de campo, né? E aí as agora, pessoas estavam com
2: dificuldade. Tudo. Mas agora, quem tem um Series X e. e, e for trocar por um Series. Quem tem um One X e vai trocar por um Series S, vai reclamar. Porque. Porque, o, porque por exemplo, os jogos da retrocompatibilidade vão piorar os os retrocompatíveis do, do Xbox One Que são melhorados por One X uh, Eles vão, vão Rodar na versão de Xbox One, One S isso aí. Eles vão, vão rodar na verdade. Cara, tá tão difícil explicar isso. Cara. Eu acho, acho que,
0: a gente que a gente tem que dar outros nomes. Daqui pra frente, doravante, cara,
2: gente...
0: Xbox One X vai se chamar Lulu.
1: É, é que quando. Eu, eu tô é achando quando... o seguinte: que se a gente fizer um podcast de direito tributário, fica mais
2: fácil. De... É, que, é que quando o Xbox One X foi. Foi lançado vários os jogos. Começaram a sair pro o pro normal e o S, né? Uh, e também melhorados para o anexo para 4K e, e coisa assim. Uh, Isso já virou trava-língua. E só que essas versões melhoradas do anexo do não vão rodar no, no, no Series S. Mesmo que, mesmo que o Series S tenha capacidade para rodar, ele não vai rodar. Ele vai rodar é. a versão do, cons, do, do console mais fraco da geração anterior. então Porque
3: essa é a referência dele. A referência dele é eu sou um upgrade da, do, do One S e não do... do... Ah, teria sido muito mais fácil, sinceramente, se ele chamasse, olha, esse é o Xbox One S2 e esse é o Xbox One X2. Pronto. Até, até isso teria facilitado um pouco o serviço.
0: É, que o Series S não receber essas atualizações, essas melhorias do One acontecem justamente porque o Series S não tem memória para isso. O Xbox Series S, ele roda com assets de, de, de jogo, texturas e tal, de menor resolução, por conta de ter menos memória. Nesse ponto, a vantagem do One X é realmente ter bem mais, bem mais memória... Para poder carregar texturas de maior qualidade E o Series X também tem Essa quantidade de memória para carregar Essas texturas melhores Sim, em questão de processamento Visual eu, é, A queda de, de 6 para 4 terabytes, Acho que não é nem tão é, Importante Eu acho que essa questão de ter memória Para texturas e tal Pesa mais E aí realmente a Microsoft não teve Como fazer, né? O Series S não, vai, não recebe Melhorias gráficas nos jogos Vai utilizar na reta compatibilidade Vai usar os assets do Xbox One Original e do One S
2: Assim Foi uma jogada interessante Mas você precisa Pensar muito bem é, Então quem, te, quem tem o One X uh, Se não pode comprar O Series X, então espera mais um pouco Até poder Não, ah, não, sim, pega, o, não pega o Series S Porque vai quebrar caro
3: a, 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 a dica de consumidor muito em rede é, é. A, a dica de consumidor final Que nós podemos dizer aqui Eu acho que é a seguinte Não compre o Xbox One X Que é claro isso tá? Em nenhuma circunstância Nós estamos recomendando a compra do Xbox One X Se Até porventura você tem o Xbox One X Só faça o upgrade para o Série X Mas se você não tem o Xbox
0: One X Compre o Série S mas aí também você precisa prestar atenção na seguinte situação. Muita gente recentemente andou trocando de TV e finalmente investindo em televisor 4K, pensando em fazer um upgrade geral. Vai ter gente dando com os burros na água também. Mas assim, mais ou menos, talvez, nem tanto, porque eu não sei se vocês viram que tem alguns jogos do Xbox Series S que rodam em 4K. É, os é. jogos mais
2: simples, né, os jogos indie.
0: É. É aquele The Tourist que roda. Uh, e é legal,
2: Ziquinho.
0: Então, o The Tourist roda em 4K no Series S. É. Interessante. É, é, depende do perfil que você
3: tem, obviamente, né? E o quanto você está disposto a gastar Mas nisso, né? Compensação... Agora, se a pessoa. Se a pessoa tá fazendo o upgrade inteiro da casa, vamos supor, tá, tá lá comprando uma televisão 4K, é, tá comprando um receiver, eu, eu até tô trocando meu receiver agora, receiver, de passado, é mais caro até do que um console, é, tá comprando um receiver. Ah, meu amigo, se você tá gastando disso, pegue o Series de uma vez, entendeu? Ou, ou pega o PlayStation 5. Mas... Pra quem já tá com o negócio
1: enfiado, o que que é? O ah, ah, pra mais? ah <risos> é que nem
3: você! Você vai comprar lá, você vai comprar uma Lamborghini e vai pedir pra botar a Gasolina comum, entendeu? viva de acordo com o que você está disposto, né?
2: Então, é, mas, mas, é. Uh, mas, assim uh, tem jogo 4K no, no, no Series S, mas também já tem jogo que em alguns momentos <risos> baixa 720p, né? É, é já
0: vimos isso. Mas aí eu me pergunto, mas aí eu me pergunto, a gente sabe que o Series S, em determinadas situações, ele bota sinal 4K para fora. Eu pergunto, será que o aplicativo do YouTube Netflix, Disney Plus Vai permitir vocês é, Tocar a versão sim, 4K Para sim, pra, sim pra, pra vídeo ele, ele toca
2: 4K,
3: é. sim ah, Sossegado nesse aspecto e, e, e uma observação que foi feita interessante aqui no chat, infelizmente, eu não vou Não vou me recordar agora quem fez Mas, é, mas eu achei bem interessante O, o Xbox é, Quem conhece o Xbox Series S E, e sabe é, O que, que ele promete o, o, a verdade é que o, nos testes atuais, o Série S está entregando bem mais aquilo que se espera dele do que o Série X. <risos> então, assim, o, 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 quem, tá, o, quem tem o Série S e está vendo o que o Série S está entregando e, e, e sabia o que esperar dele, está bem satisfeito. É exatamente isso que eu esperava. Agora, quem está com o Série X e está vendo o Série X... Apanhar, apanhar assim, gente falando, né? Nos, nos grandes números, né? Aliás, no, nos pequenas diferenças, minto, né? Mas apanhar do PlayStation 5, que em tese é inferior, esse pessoal deve estar tá meio mordido,
0: entendeu? Porque o Series X, por enquanto, está devendo. Ah, tá, pior que está devendo. Quem viu o comparativo de tanto 5 entre PS5 e Series X, porra, que tapa na cara do novo do Xbox. É. Eu devo. Céu, foi, foi lamentável de se ver a diferença absurda visualmente em favor do PlayStation 5 na questão de detalhes, Tem Deta sim. não desempenho, detalhes, porque desempenho o Xbox ainda é superior, ainda mais porque o Xbox oferece é, VRR, né, o refresh uhum. variável e tal, e o... o... Playstation 5 não faz. Então você ainda garante uma taxa de quadros maior, até mesmo 120 Hz, 120 frames por segundo, o Xbox é flawless, você não tem problema nenhum. No PS5, é, por não ter o refresh rate variável, você tem toda hora screen tearing, você tem um, vários pequenos problemas gráficos e a queda de desempenho frame rate inferior. É. É. Mas, é, é... E, e, e todos os vídeos comparativos que a é Digital
3: Foundry, que é a principal referência nesse aspecto, fez até agora, é, todos eles sempre concluem a mesma coisa. Eles olham ali, ó, oh, o Série S entregou o que ele esperava, realmente baixou aqui a resolução mas está ali é, 30 frames cravado sem perda de qualidade, ou 60 frames, depende do jogo, está cravadinho, está conseguindo entregar o que nós esperávamos dele. É, eu não vi críticas da, da Digital Foundry dizendo assim, putz, o Série S não viveu a altura do que se esperava. <risos> Pelo contrário, muitos até surpreenderam se surpreenderam, <risos> até que o Série S está tá, tá se dando bem aqui.
0: É isso aí. hoje bem, minha gente, gostariam de adicionar mais alguma coisa a este tópico? ou a gente entrega o programa na mão do Xandão. Aí, três horas de boa
3: Não, o, o Xandão, o Xandão ele tem que abrir, o Xandão tem dois desafios hoje. Além do meu, que ele é, gentilmente deixou de cumprir no último programa, que eu não pude participar. Mas o, o, o Xandão tem uma outra coisa muito importante hoje, porque nós tivemos uma notícia bombástica, Xandão, com relação ao, a um jogo. Eu, eu não quase não conheço as vendas, mas acredito que seja o card games mais vendido da história, história. Que foi no Uno, né? É, o, o Xandão vai ter que nos abordar. Ah, dá, esses dois temas aí
0: Thank you Estou, estou sem áudio ah, Não, tá bem, eu tô não, falando, falando. Ah. Pera rápido A conexão aqui, dá-te dar dá uma olhada Pra ver se é a ordem dos quadradinhos no YouTube Tá direito Aqui toda hora tá mudando, cara Uma Ah, tá graça. A internet eu Passei por uma internet de 100 mega Ainda assim, eu tô tomando na É. <risos> ok Vamos lá, eu vou pegar aqui meu meu, meu, meu Xandão, meu querido, é sua vez. Aí, meu cara. Uma hora de brilhar. Primeiramente, eu quero que você comente a respeito daquela notícia que apareceu falando a respeito do Uno. Como assim que o Uno está sendo jogado errado desde 1971? Como é que é Cara, uma coisa que é muito comum.
1: Tá? É que é... board game, sim, jogos ele tem por características, está limitado por regras, as regras são rígidas, né? Jogos em geral. Enquanto um jogo de videogame, as regras estão lá e você não consegue burlar, você não consegue criar, a não ser através de glitches, é, de alguma coisa que bugs, você vai tá? É, bugs, né? Se aproveitar glitches, bugs. Uh, cheats, né, utilizar cheats, etc, etc, e tal, se você não, não fizer nada disso, você, você vai obrigatoriamente ter que seguir a regra daquele jogo, né, a programação daquele jogo, é o sistema criado para aquele jogo, tá, então é que a questão, Um jogo, como o Jasper Jill fa fa é, ensina, né, que é um grande designer, um grande escritor uh, a, a esse respeito, ele... Coloca aí que o, que, o, que o jogo é um sistema baseado em regras e o jogo exatamente é isso. Só que o Uno ele tem suas regras, desde o né? É ele, é, foi lançado a primeira vez em 1971. Nem eu era nascido nessa época, então nenhum de vocês eram com certeza. <risos> <Acho> que... <risos> então, ele foi lançado em 1971. Tá, e ele já era um jogo baseado no Crazy 8, que é um jogo que já em 71 já estava em domínio público. Então é um jogo já de é, criação sem nenhum registro, é imemorial, né? não, não, não tem nem como você é, atribuir autoria. E é uma coisa que é legal e, principalmente, muito bacana quando você começa a se interessar pelos board games. É, vê, você vê o seguinte, o aspecto cultural, né, o aspecto da propriedade intelectual disso, uh, o aspecto artístico e a atribuição. E hoje ela é... Reconhecida e é atribuição da, seu, da, da autoria. Você começa a conhecer o autor, você começa a acompanhar ele, ver o que, que ele desenvolve e tudo. Então existe um universo aí apaixonante nos board games, tá? E o UNO tem, tem o seu autor, que foi o que estabeleceu as regras, e desde 1971, e agora saiu uma notícia de que aquilo que todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui já jogou o Uno, é que se você tá com uma carta na mão, o que, que você tem que gritar? Uno. Lógico, isso aí todo mundo, praticamente todo mundo fala, tem que gritar.
3: Né? Não gritar, se, não gritar tem que... se não gritar, perdeu a mesa, não pode vencer. Não é? É, se não
1: gritar, você <risos> tem uma penalidade, você tem uma, uma penalidade, né? É. Então, isso aí foi até uma... É, até só estou puxando aqui, que eu separei aqui a, a, a reportagem de um jogador de basquete norte-americano ele jogou o Donovan Mitchell né ele jogou no dia 23 de novembro de 2020 ele jogou um desafio na, no Twitter que tá lá you have to say UNO, won, uh, uno out when you play your last card in real uno game, hit the bat Uh, with the farm uh, E tá lá, yes or no E 60%, 62% Falou que sim E quase 40% falou que não E aí veio O oficial, né O Twitter oficial do Uno Que eu nem sabia que existia <risos> Que falou, né Enquanto chamar Gritar Uno, né é, While calling you out é, você jogar sua última carta é uma, ha, ha, uma popular house rule, né? É uma regra da casa popular, né? Que se popularizou nesse tempo. Isso não era requerido. Isso aí explodiu cabeça. <risos> tá todo mundo de board game sim, cara, não é possível que eu nunca joguei correto essa porcaria, né e eu fui atrás, fui ler as regras né, eu acho que eu nunca li as regras foi é a primeira vez que eu li as regras do Uno, e eu vi o seguinte, que não só isso, a gente joga errado, a gente joga o um jogo errado, a gente joga outra coisa <risos> você sabia que o Uno ganha? Como é que
2: ganha o Uno? O que, é que vocês acham? Como é que ganha o Uno? quando Ué, o fica o último sobra né? quando todo mundo é eliminado, fica só um é não é isso. Ganha o Uno, quem fizer 500 pontos. <risos> Sim.
1: Tá, tá na regra do Uno, desse 71. É um jogo de pontos. Eu nunca vi é, ninguém como fazer é faz um ponto? Ponto? Como é que faz ponto? Exatamente. <risos> é que faz ponto. Como é que ponto? <risos> <risos> E aí, nas regras do UNO, tanto em inglês quanto em português, eu, fui, eu tentei chegar na origem para saber. Caramba, que, que, que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? É, tá lá, o jogo lá, ele é, o jogo, a partida é 500 pontos. E como que faz esses pontos? É, aquele que conseguiu diminuir a, a, as cartas vai contar os pontos que sobraram na carta dos demais jogadores. E aí as cartas têm os seus valores de face, que é aquela pontuação que você uhum. vai anotar. E as cartas especiais, né? Que é aquela de reverso, aquela que pula V, né? Pula 1, um, uh, o, o Coringa, né? É a wild Card, né? E o Wildcard Plus 4, né? Que é o Coringa mais 4 e tal, ela tem as suas pontuações de 20 e 50, essas últimas, essas últimas se sobrou na mão dos outros jogadores. Então você é... então, faz esse tipo de contagem. Ah, agora eu lembrei. De, de ponto. E aí você volta a jogar até alguém atingir 500 pontos. Tá
2: agora na regra eu... do Uno. Agora é eu... isso,
1: é assim que joga o
2: Uno. Agora eu lembrei. Uh, chegou a jogar o Uno no Xbox 360 pela live? Muito! Jogamos muito juntos. E, e tinha contagem de pontos no final da partida? Tinha é, contagem é. de pontos. É, daí eu me contagem. Mas a, eu gente ficava
1: naque... a gente ficava naquela zona tão grande. <risos>
2: E daí, Ele dizia tá lá um aí. Vencedor, oh, o vencedor. O Porto quer falar ali, ó.
0: Só o Dart, é só o Dart parar que eu consigo falar. Esse bug da nossa gravação ainda não descobri o motivo. Mas tem um, um, um aplicativo, tem um jogo de uno para os consoles atuais da Xbox, que é. Sim, você tem uma contagem de pontos. Você vê, tem. Você joga, joga, joga e no final, quando todo mundo, quando só sobra, o último joga a última carta e fica sem nada, há uma contagem de pontos. Eu nunca soube o porquê, mas você de... <risos> você define a pontuação ou você utiliza a pontuação padrão de 500 pontos. Você terminou, o jogador, o vencedor acumulou 300 pontos mais uma partida, para ver se ele consegue acumular 500, eu nunca tinha me tocado disso, eu não fazia ideia de que isso era a regra real nossa, Sim. eu... é a regra do jogo, é que ele tá aqui eu tô com
1: os dois
2: manuais tanto o manual português quanto o inglês o um negócio de ter que, que falar o UNO era um botão que é. tinha que apertar, né? E isso daí tinha. Isso, você é. apertava.
1: Aí tem, aí tem aqui, ó: objetivo do jogo, né? Isso aí da regra em português, que tá praticamente uhum. idêntica de, de inglês na tradução, né? Ser o primeiro jogador a marcar 500 pontos. Os pontos são marcados livrando-se de todas as cartas que estão na sua mão antes do adversário. Você marca ponto pelas cartas que ficaram nas mãos dos seus adversários. É Isso é a regra, que é o que está escrito na. na é, é um folhetinho de frente e face. É muito pequeno essas regras, é muito fácil. E ninguém leu até hoje. E esse, pelo é menos, ninguém que joguei com, com ele leu e nem eu li. Eu peço imensa desculpas para quem eu ensinei esse jogo. <risos> tá? <risos> Sim. Eu sou rígido com essa questão, né, cara? Porque o jogo, que nem falei, o jogo ele é baseado em regras, tá? A regra, é, é aquele sistema de regras é o DNA do jogo, é o que vai diferenciar um jogo do outro. É, né? Então, é, é, e é muito importante, porque o jogo, ele visa entregar uma experiência, uma aventura, né? Ele visa... E, e você ensinar um jogo errado, jogar um jogo errado, você pode estar com isso prejudicando a experiência de um outro jogador. É, você está atribuindo muitas vezes, né? E é, pode até nem gostar do jogo através de uma regra jogada errada, que não fez sentido, que, que fez ele perder, que, que desbalanceou consideravelmente o jogo. Tá, tem uma questão, e até sou bem contra é, as house rules, né? Que, que são as regras da casa, né? As regras que as pessoas começam a criar para, entre aspas, melhorar o jogo, né? Ou seja, o jogo foi feito para um design, tá pensando, tem 3, 4, 5 anos no jogo, aprimorando, fez playtest, lançou, aí o Zé que acabou de comprar o jogo, opa, eu vou fazer uma house ruim e vou ficar muito melhor do que isso. <risos> então eu sou contra isso, porque realmente há um efeito bo borboleta de que uma mínima mexida você vai, pode e, e com certeza vai desbalancear totalmente o jogo e muitas vezes alguém vai entrar no jogo sem a menor possibilidade de ganhar em decorrência dessa alteração seja pela posição que ele está entrando, o terceiro, o quarto, é o último a ser jogado, seja por um momento, seja por decisões, às vezes a alteração de uma regra torna inócua, cria várias decisões falsas no, no, no jogo. O jogo hoje é um jogo assim, voltado assim, você tem que tomar decisões. É, essa ideia de que o jogo está te jogando, que nem é muito comum você sentir isso no, no banco imobiliário, no, no jogo da vida, que você simplesmente tem que rolar o dado e aquilo que deu é a decisão, é aquilo que você vai A única decisão no da vida é se eu vou comprar ou não vou comprar aquela propriedade. É o único que você tem, o resto de tudo o jogo te joga o tempo inteiro. Mesma coisa, jogo da vida. É a única decisão que você tem ali. No início, você vai ser pobre e vai perder de qualquer jeito, seguindo o caminho mais rápido, ou então você vai tentar ser médico ou advogado, né e provavelmente vai acabar como professor e vai acabar, e perder o jogo de qualquer jeito mesmo. Né? Mas o resto tudo, cara, você não tomou decisão nenhuma no, próximo, no, no jogo. Então, hoje em dia, a ideia de, moderna de jogo é não. É um jogo é em cima das suas decisões. As suas decisões têm impacto, as suas decisões que vão gerar as táticas e as estratégias para você vencer aquele jogo. Ganhe o jogo aquele que melhor decisões teve durante todo o jogo, aquele que melhor conseguiu é, concatenar uma, uma decisão com a outra. Tá? Essa é a ideia moderna de jogo. Então, é, essa questão assim do jogo... Eu nem sei por que, que eu cheguei nesse ponto. Ele tá falando de único e comecei a falar isso. Mas é, voltei, entendi, lembrei. Que é a questão de house rules, né? Então eu sou contra essa questão então de, de mudar as regras da casa. Então é aquele negócio, é de 500 pontos. Ou seja, os jogos eram jogados em partidas muito simples é uma partida que ficasse sem o resto tudo, ele ganhava o resto tudo perdia, e na verdade é um jogo um pouco mais complexo do que isso do Uno, não sei se mais divertido mas mais complexo sim uma outra coisa, umas outras coisas que eu vi que, a gente, que o pessoal joga errado também quando você joga uma carta de essa, a famosa carta a, o Coringa de mais 4 o que, que a outra pessoa pode fazer? O próximo jogador. Ela pode lançar uma carta de compra. Não, ela não pode jogar nenhuma carta. Ela perdeu a vez, ela tem que comprar as quatro cartas e passar a vez. Hum.
3: Ele não, não gera, não gera Sei. cadeia. Sei. Cadeia
1: de compra. Não gera cadeia. Não existe aquela cadeia. Não existe aquele de reverso agora em cima de você e vai aumentando, que nem a gente fazia, jogando carta, lembro e que tem no... vários memes, O cara compra e... 12
3: cartas no final. <risos> Eu
1: me lembro <risos> que
2: no, no Uno do 360 tu, tu escolhia habilitar essa cadeia ou não. É, acho então que é, tinha, é, tinha, exatamente, tinha House rules, É, Aplicada, né? É Aplicada né? é. dentro do jogo.
1: É. Então, cara, são várias regrinhas aí no Uno. Que, você, que eu descobri um jogo novo, cara, <risos> e até achei, até achei bem interessante, tá, quanto a essa questão do, do gritar, o do yell, uno out, né, você falar, você gritar, você ficou com uma carta na mão, e antes que você jo jogou aquela outra carta, ou, é, antes que qualquer um da mesa lembrar, você tem que gritar o uno, está nas regras. O Twitter oficial do Uno se equivocou, que não somente está nas regras em português, quando de inglês da ambos da Mattel, como no site oficial eles têm um, um vídeo lá bem rapidinho ensinando a jogar e lá tá que você tem que gritar com uma única carta. Então essa notícia, essa não notícia, ela é uma notícia equivocada, porque as regras oficiais você tem que realmente gritar Uno faz parte do jogo Grita Uno. Então, Sim, eles é daí, é daí manifestaram o nome do jogo, não. <risos> Exato. Aí ele se tá errado o que eles falaram no Twitter, né? Então, não não tá correto, mas isso me possibilitou ler as regras do jogo que eu já jogo assim, de forma extremamente sem comprometimento, sabe mais para divertir, mas me possibilitou conhecer um jogo interessante, cara, que pode ser um pouco mais complexo do que eu sempre joguei na minha vida. Eu achei isso muito bacana. Sabe que eu nunca joguei então, Uno
2: de carta mesmo, só no 360. Só os de, não,
1: 360. eu tenho, eu tenho de tal. E agora, aproveitando essa questão do, né, da de da descoberta ou da redescoberta desse do do Uno, um dos, né, uma das versões, né, um das suas tiragens e tal, um brasileiro fez o Uno minimalista. E ele fez um design completamente novo das cartas e ficou lindíssimo. Virou uma peça de coleção para quem gosta de jogar ou até mesmo para quem queira ter. Tá? O brasileiro ele fez isso de forma assim, não autorizada, mas a Mattel, ela tomou conhecimento e gostou da ideia, pagou a ele e produziu esse Uno Minimalista. E tá lindíssimo. Eu disponibilizei aí pro Dart algumas fotos. Tá Eu quero ali. ver se ele consegue colocar, porque olha que lindo que ficou esse esse jogo. Tá, vale muito assim a pena. Ficou assim bem bacana. Então aqui é que a questão redescubra. Às vezes a gente tá é, a gente faz a mesma coisa tanto tempo e acaba é, rescindindo nos mesmos erros, sempre, né? Então, é uma possibilidade. De repente, você tem um jogo muito legal e, pelo agora, esse nova, com esse novo design, um jogo muito bonito para ter ele aqui.
0: Verdade. Ficou, ficou muito bonitão mesmo. Simplicidade que deixou ele ainda mais bonito. Muito bem. Tá. O, brasileiro,
1: o brasileiro é o Alerson. Oliveira né, é importante sempre, eu acho isso extremamente importante, a gente dar os devidos créditos ao artista, reconhecer os jogos. Né? Então, não somente os jogos de tabuleiro, mas os jogos de videogame também são é, propriedades intelectuais, são é, culturais, tá? nos contam história, nos emocionam, são obras de arte e a gente tem que reconhecer isso. O, o hobby, ele é engrandecedor ele né A gente cresce com ele, é, nos, faz, né, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz se divertir, nos faz chorar. E isso é a arte. A arte, ela, enquanto a gente fala que precisamos de comida para alimentar o nosso corpo, a gente precisa de arte para alimentar a nossa alma. É isso aí. Que bonito, né? Falei bonito pra caramba agora, nossa senhora. <risos> <risos> Bem, agora que o canelinho voltou... Amigo. E faça o desafio <risos> novamente.
0: <risos> ah, é isso que eu ia falar. Me explica a cabeça é desse desafio aí. Conta pra mim.
3: Ah, é que ah, o. o... Eu dizer assim? Todos nós que somos fãs do Treinado dos Hobbies, né, Porto? A gente. O jogador de videogame, talvez não tanto. O, o jogador de videogame às vezes é um cara meio crica, meio crítico e tudo mais. Mas ainda assim, né? Nós, nós olhamos com carinho para o nosso hobby, né? Então, a gente olha ali para jogos que às vezes o pessoal está reclamando, criticando, né? A gente sempre tá ali, né? Não, ele é legal, ele é bacana, não sei o quê, faz bem. É, sempre, a gente sempre tenta olhar pelo lado positivo, até para defender o nosso hobby, né? E o, e o Xandão, quase todas as participações dele até agora, todas as participações até hoje no sentido de enaltecer qualidades de jogos, né, e às vezes a gente menciona um outro jogo que não, esse jogo é muito legal, né? todos os jogos são legais, então deve ter, suponho eu que exista, né, alguns board games que são ruins, que são na avaliação dele, é claro, né, é, isso é sempre avaliação pessoal. Então eu desafiei ele a isso, tá? mas não, assim, é muito fácil desafiar, e aí o cara pega lá o jogo do famoso Key lá, que nunca ninguém ouviu falar, esse jogo é ruim, sim, ele é ruim, por isso que não vendeu nada de quem gostou da porcaria. Eu quero, assim, o jogo que não, o jogo que estar tá ali para vender, uh, para deixar a editora braba, entendeu? Vai chegar ali a editora, não acredito que esse cara tá sabotando minhas vendas. <risos> Aquele, aquele jogo assim que, tipo, tá lá por 200, 200 300 reais, não compre essa desgraça. Então, o tá desafio mil é esse.
1: Reais. O tá desafio é esse. Reais,
3: assim. É, mil reais e o cara vai jogar dinheiro fora. Então, o desafio é esse: é pegar jogos mainstream, jogos que você encontra aí nas grandes editoras, e pode ser um, dois, pouco importa. Esse aqui evita. <risos> oh, tem, tem opções melhores, ó. Esse aqui é quase uma cópia desse outro, esse outro é melhor.
1: <risos> Vai lá, Xandão, mexe outro. É, um desafio e tanto, né? Eu sou assim, um apaixonado pelo, pelo hobby, Board Games, acho que deu para notar um pouco, né? Que realmente eu dedico bastante essa questão de conhecer, conhecer os jogos, ler os manuais, jogar tudo que eu puder. Né, conhecer tudo que eu puder, acompanhar, acompanho vários produtores de conteúdo né, na, na questão de jogos, acompanho vários designers e, né, então, e vários fóruns, estou sempre procurando ativo, então sou um grande apaixonado, então para mim é um desafio muito difícil, porque é, eu... Consigo, às vezes, ver qualidades em algum jogo que ninguém mais está vendo, cara, e aquilo me fascina, a gente começa a treinar a nossa percepção, quando você está muito novo em qualquer coisa, tal, de repente, vamos dizer, o cinema, por exemplo, você nunca assistiu nada, então você, de repente, coloca um filme lá que não é legal, que, não, que tem vários efeitos, tal, e como é a sua primeira experiência com aquilo, aquilo te fascina de uma forma... Espetacular, você fala, que que é isso que eu assisti? Foi a melhor coisa da, da vida. E, e isso acontece muito nos board games, né? Tem muita gente entrando recentemente nos board games, tendo acesso a jogos, tá? Muitos jogos badalados. O, o, né? o hype, né? essa hiperexposição, essa hyperbole, né? o hype vem de hyperbole de hyperbole, né? Um, um exagero de... De publicidade, um exagero de, é, de colocar na mídia, de sempre estar falando, né? Então isso traz muita gente e começa a, a, a. E como são muitos novos, a grande maioria acaba ficando extremamente assim, fascinados ali com determinados jogos que às vezes não são tão bons assim. Tem defeitos, tá? Então não existe um jogo perfeito. Até hoje não, não existe. Tá, não existe o jogo, tá, não, se, não, se, não se chegou ainda, né? Desde o, o mais antigo board game já lançado, já descoberto no mundo, que foi o Senet, há 6 mil anos antes de Cristo. Tá? Então a gente joga board game há um certo tempo, né? faz parte da nossa é, civilização, do nosso, na, da nossa criação, é jogar. É, né? o próprio Johann Heisinger, um dos maiores filósofos de, de jogos é, é, disse isso no Homo Ludens, né? o seu livro famoso de que é, um o um homem deixou de ser Homo Sapiens ainda no Egito, a gente passou um Homo, a ser um Homo Ludens a partir de então um homem que joga a nossa capacidade nossa de se divertir, de se jogar, de entrar no mundo lúdico, entrar no mundo mágico Tá? de você se é, abstrair do mundo e passar ali então, o que eu posso falar é o seguinte, cara, a gente tem todo ano lançamento assim, quantos, quantos board games vocês acham que são lançados por ano no mundo?
3: É difícil de projetar isso mas, sei lá, é sem, não,
0: mais, bem mais,
1: mais, mais é, Fala mais, fala mais 300, vai, vai <risos> Um pouco mais. Ele olha, vai. Não, meu amigo, esse ano foram lançados quase 5 mil jogos. Nossa.
3: Tá? O não, mas, game... mas, mas, não, mas lançado, mas lançado, assim, lançado pelas editoras e tudo mais, assim, com publisher e tudo Sim, mais. Sim, exato. Ô, oh, louco!
1: É, né, a gente teve a feira de Essen agora, que foi dois mil e tantos, teve a encontro que foi mais quase 2 mil, e tem os lançamentos que não foram para feiras, então a gente tem muitos lançamentos todo ano, e isso está sendo uma constante em vários anos já, então o Board Game Geek, que é o maior site, o maior agregador de informações, tá? é o maior fórum o maior agregador de informações um, que tem a maior é, credibilidade entre os jogadores, vocês têm ideia de quantos jogos tem lá cadastrado de board games?
3: Bom, agora a gente conversa até dados para usar. Esses são 5 mil ao ano e vamos supor que ele esteja mantendo isso aí há o quê? 20 anos? Então, ah, ele vai ter 100 mil.
1: Sim, 120 mil jogos cadastrados lá. É muito jogo, cara. É muito, muito, muito jogo. Então, não tem como conhecer tudo e não quer dizer que tudo é bom. Né? o que a gente chega a ter aqui é uma pequena amostra desse universo de jogos e são escolhidos, o que chega realmente a vir pra nós aqui é, é o que há de melhor, é a nata é né, o que já foi testado e é o que tem então é, é muito difícil é, é, essa, então. essa é a
3: graça do desafio Exato. pegar lá e então... dentro esses 5 mil, 2 mil porcaria é fácil Não, <risos> ou, ou pegar 2 que, que sobraram
0: Quatro mil porcarias. Isso não é certeza. O, o desafio é pegar aquilo que a gente considera a nata e extrair dele... Exatamente,
1: o... exatamente. Ou seja, eu vou pegar lá aquele... O filho querido e falar mal dele pro vizinho, né? Então. Assim, se veio,
3: se veio pro Brasil, se foi localizado em português, já é um sinal de que ele já foi filtrado Sim, muitas e muitas e muitas e uma... muitas e muitas vezes,
1: né? Exatamente, já existe esse filtro, porque para chegar aqui, né? O nosso mercado não é um mercado em evidência, não é o melhor a gente tem essa mania, né? De querer ser o melhor o tempo todo ser o maior o tempo todo, não a gente tá muito longe, tá muito longe de até ser o um mercado é é interessante, né? A gente não é, tá? O maior mercado hoje é o alemão, depois vem o norte-americano, e depois vem um monte, vem a Europa inteira, vem o Canadá, <risos> vem a China, vem o Japão, e a gente tá lá, sim brigando com a Argentina. <risos> então, nós, nós não somos o mercado que nos chega aqui, realmente passa por várias assim, escolhas. Então, o que tá chegando, realmente, é uma nata. Mas então... O que, que, que é? O jogo, os jogos, ah, então é tudo bom que vem? Não, não é. Tem muito jogo aqui que pega muita, assim. que pega uma fama muito grande, o pessoal quer muito, etc. Tal, mas de uma certa forma ou de outra, ele não é aquilo tudo que, que se vende. Tá? E não é, tá Então é muito difícil realmente é, estabelecer isso, mas eu vou cumprir isso e vou falar mal de jogos que eu amo. Que fala, olha, esse jogo não vale a pena porque uma máxima que o nosso querido amigo Luquita fez é praticamente se cristalizar no nosso hobby board games, né? Que é que nem todo jogo é para todo mundo. A gente tem uma infindável variedades, categorias, é, gêneros. É, tipos de jogos que vai atender também uma infinidade de categorias, tipo e tal, de interesses, de pessoas que tem, que gostam ou não. Então, um jogo que um, um pessoal pode estar tá achando maravilhoso pode não ser de interesse dos outros, né? Um jogo extremamente narrativo, enfim, é, baseado em contar uma história, como são os Ameritres, com muitas miniaturas. Pode ser maravilhoso para uma pessoa que gosta de Ameritrash, mas um porre para um Eurogamer. E ao contrário, aquele jogo desafiador que você tem que estabelecer estratégia, gerenciamento, é, concatenar é, as, com as suas ações, tentar fazer a melhor ação possível, né, tentar colocar as, as, as menores etapas, sempre ter a melhor, melhor decisão ali. Para um Ameritrash que quer simplesmente divertir-se, né, entrar na, naquele mundo, né? E isso pode ser assim, cara. Isso aí não é jogo, isso é trabalho. Até tem muita gente que brinca, né? Tem jogos que são trabalhos. Nessa, nessa questão, então, então eu vou falar alguns jogos que realmente o pessoal ama, o pessoal gosta, e que eu jogarei de novo tiver na mesa e eu não tiver outra mesa para jogar e eu quero jogar, então eu não faço questão de voltar a jogar. Então o primeiro jogo nesta leva que o pessoal coloca e ama e tal é o Terraform Mars, tá? É um jogo de gerenciamento de recursos em que você tem a opção de terraformar Marte. Por convertido... muito...
3: Convertido em jogo de, de, de computador já também,
1: né? Sim, tem até ele em convertido e e é um jogo assim excepcional, etc, tal, mas é um jogo que não me agradou eu acho que você tem uma aleatoriedade muito grande naquelas cartas lá que não te possibilita. E eu sou uma pessoa que tem a tendência de gostar de jogos pesados, mas de controle, de que eu consiga controlar as minhas ações, que eu consiga que a minha decisão do início do jogo seja relevante por todo o jogo. E não que eu tenha que, a todo momento, mudar a minha decisão para tentar... É, me adequar ao que é o que está acontecendo, ao que mudou, a carta que me veio à mão. Então Terraform, Mas é um jogo que vem, um deck, cara, um deck é, inacreditável, grande possibilidades de carta que você vai fazer essa Terraformação. Tem até carta que você vai jogar um asteroide ali, vai destruir boa parte do, do tabuleiro para o outro jogador tal. Isso aí, pelo menos, não me deu uma experiência legal nas três vezes que eu joguei. Eu só joguei esse jogo três vezes. Um amigo meu tem. Mas eu, então, falei já de deu para minha vida essas três partidas que eu joguei. Não pretendo jogar de novo. Mas é um jogo que tá entre os dez melhores no Board Game Geek, tá?
2: o um outro jogo... Ele tá que em pessoal... quarto. Tô, tô aqui com o Board Game Geek. Sim, e, olha lá, Você quarto. tá vendo, né? Então,
1: é um jogo que eu não faço questão. Não me deu experiência, não gostei e não quero jogar ele de novo. Ele é bonito para caramba, tá? Mas, não pra mim não não deu não serve outro jogo que realmente também não vale e essa questão é bem subjetiva realmente o que vale para um pode não valer para outro né é, a questão é a minha experiência o jogo ele entrega exatamente então eu, eu gosto de definir o jogo assim assim ah, esse jogo é muito bom não é pela experiência que eu tive jogando ele um outro jogo que eu tive uma experiência assim que não me agregou nada tal foi o Project Gaia. O, Gaia Project, né? o Gaia Project do Projeto Gaia, e é o irmão mais novo do é, Terra Mística. Eu adoro Terra Mística, eu amo Terra Mística, acho Terra Mística um dos melhores jogos já feitos. E Gaia, o Gaia Project, o, Gaia Project, é o, o Projeto Brasil. Gaia, é, ele simplesmente é uh, o re retame, né? a retematização, a reimplementação do mesmo jogo sobre o tema espacial, que era um tema de fantasia passou a ser um tema espacial isso para mim perdeu muito a magia do jogo tá e aí entra aqui a questão de eu preferir o tema de fantasia é uma questão própria então para mim não vale a pena pagar e comprar porque eu já acho que o Terra Mística ele já dá tem seus defeitos e é mais divertido. Eu acho Terra Mística mais divertido. Terra Mística é muito tá? E aí vem também aquela, aquela questão que eu falei que eu curto e a questão de você poder é, prever. Eu sou um Eurogamer, assim, mais de raiz mesmo. A questão de você conseguir prever as ações no futuro. Você estabelecer a sua estratégia e as táticas ali para cumprir aquela estratégia de antecipação com muito pouco desvio, né? Então, eu julgo que, no, enquanto muita gente fala que é, uma grande inovação do Terra Mística é o tabuleiro modular, ou seja, aquele tabuleiro que vai modificando de uma partida para outra, que, que possibilita é, uma variedade muito maior de decisões, etc. Isso, para mim, traz uma aleatoriedade que eu prefiro o tabuleiro estático, fixo, do Terra Mística, em que você já sabe alguns pontos é, os melhores pontos, para você iniciar a sua evolução da sua civilização ali nesse momento. Então, projeto Gaia, joguei. Não quero jogar de novo se eu tendo terra mística para jogar. Uhum. Então, é o outro que então eu falo: não, gente, joga terra mística. <risos> <risos> tá? O outro, aí, esse aí, esse aí, ele é a grande paixão de todo mundo que está iniciando no hobby. E todo mundo sai comprando, que adora, que acha divertidíssimo, que ai, é muito, uh, Né? E o, eu sei que o Cadillac conhece, que ele tem, ele joga e gosta,
0: meu Deus, tá? ai, meu
1: que é o Munchkin. <risos> o Munchkin, sim, é um jogo, assim, é um, ele tenta uma questão de um dungeon crawler extremamente divertido, tá? Que é completamente com muito take that. É, take que é essa mecânica em que você vai interferir realmente nas cartas dos outros, interferir na jogada dos outros, vai mortificar, vai diminuir a capacidade dele de ataque, etc. Tal, e tem muito disso no jogo inteiro. É uma piada o tempo inteiro o jogo. Tá? A primeira vez que você joga, ele é extremamente divertido, só que aí ele não acaba, ele passa uma hora, a piada continua... Ele passa duas horas Continua a mesma coisa Ele chega a três horas Ninguém conseguiu vencer porque tá todo mundo Puxando rasteira em todo mundo A piada já perdeu graça Você já tá com raiva de todo mundo Aquele cara Você tá querendo destruir o moço O cara te joga uma poção ali Pra você não destruir, te transformando de De ladino pra ladino Te mudando de sexo Te tirando de tudo quanto é canto. Te de que... cara, exatamente, é uma piada que começa engraçada, só que é uma piada tão longa, mas tão longa, mas tão longa mas tão longa, que no final ela não tem graça nenhuma mais
3: mas então... ô, ô, eu tive, eu tive uma partida de Munchkin que a, a tava ali, tava entre amigos, assim meus melhores amigos, inclusive, jogando e a minha esposa pegou e sacaneou uma hora um dos meus amigos olha, ficou um clima que <risos> <risos> Mas, mas, aqui só para fazer um a eu, eu tinha me preparado hoje para fazer o mesmo, né? Para dizer assim, um jogo, pelo menos, assim, que eu ia destacar, dos que eu joguei muito menos do que você, obviamente. E, e, e era precisamente o Munchkin, mas não o Munchkin normal. O Munchkin normal eu gosto, eu acho ele bacana. Mas eu, eu comprei uma, uma das várias expansões dele, mas é uma expansão standalone, que é o Munchkin Cthulhu. O Munchkin Cthulhu eu não gostei. Eu não achei eu não de nada, eu não, eu não achei engraçado, eu achei a regra dos seguidores, uma regra quebrada no jogo, e, e, e ele ainda sugere que o jogo consegue ser jogado com o original, não consegue. Não entendeu? consegue. Aí, ele paga de uma forma assim, o jogo, assim porque são mecânicas muito diferentes, é, é, relativamente falando, é claro, é, o Mantic e foi um que eu me arrependi. Porque eu fui naquela de puta, eu gostei do Munchkin, eu comprava ali as expansões, as expansões normais dele, né? Eu pensei, ah, isso aqui é um stand-alone, né? E eu gosto de Cthulhu, então vamos lá, vou dar uma chance pra ele. Hum, é, entendeu? Esse, infelizmente, mesmo o pessoal que gosta de Munchkin e não teve essa experiência, evite -a, Porque pra mim, pelo menos, o Munchkin Cthulhu, ele é, assim, ele, ele é completamente desbalanceado.
2: Ah, eu cheguei a jogar o do futuro, até gostei na época. Mas o é um Munchkin teve uma época que eu joguei tanto com, com um grupo que, que eu jogava que a gente nunca mais jogou, acho que faz uns 3, 4 anos que a gente não joga mais
1: Mas, Mas é, é um jogo assim, é questão, um problema grande do que é que você, se você não quiser,
2: ele não acaba.
3: <risos> ah, é. Eu, eu, eu tive jogos de duas horas e meia, três horas. Não, a é,
1: gente bem, lá pela bem santa, a gente
2: estabelecia lá não. Agora tem que acabar. Agora acabou. <risos>
1: exatamente. Exatamente é uma piada que não acaba. É uma piada que perde a graça, né? Então é essa, Exatamente é esse ponto. Então é tal esses jogos assim que eu falo. Olha, gente, existem opções melhores. Existem coisas mais interessantes para você investir. São jogos caros, tá? É, o Magic mesmo, para um pro jogo de carta tal Ele é dentro desse espaço também um jogo caro E por último, um jogo que, tá, que não vale a pena Com um o que tá todo mundo é, Fala maravilhas, etc tal Que eu adoro, mas ninguém joga direito Ninguém sabe jogar direito o jogo Todo mundo fica inventando House Rule para ele Tá? Porque não consegue entender a coerência das regras, a necessidade das regras, né? o porquê das regras, porque, que, que, que parte para um, uma argumentação de que não reflete a realidade, e vocês vão ver que isso é uma argumentação que não faz sentido algum para esse jogo, que eu estou falando de zumbiside.
3: Não, Zombicide eu nunca joguei nas regras normais dele. Você, você tava falando, você tava criticando agora há pouco as house rules, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu nunca joguei Zombicide com as regras do jogo. Porque já é uma hora que me enche o saco ter que seguir todas aquelas etapas. Eu falei, agora eu vou jogar assim, vai ser assim. E eu admito eu admito que as regras, as regras da minha casa tornam o jogo bem mais fácil do que ele deveria ser. Mas uh, eu falei, chega, chega, muito cálculo aqui no assim, meu rosto. <risos> Agora surgiu aqui, 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 pronto. <risos> é exatamente, é um jogo que não é
1: jogado direito, é um jogo que vende pra caramba, é um jogo lindo na mesa, é um jogo divertidista. Eu nunca tive uma partida ruim de Zombicide, eu adoro o jogo. Mas, cara, o que eu vejo? Ninguém joga ali direito, todo mundo começa a achar o argumento, ah, não, esse negócio de você atirar na parte, é, na outro lado e acertar o seu outro jogador, né, o personagem do outro jogador. Friendly, friendly Fire. É, o, friend fire, o Friendly Fire, né, é, isso aí foge da realidade. Aí você fala, cara, você tá jogando o um jogo <risos> Apocalipse zumbi. Não, essa regra eu observo. É? Você está jogando o jogo de Apocalipse zumbi, tá? É, não é real pelo então, menos por enquanto. pelo menos por enquanto não é real. Mas sabe o que eu, eu, do, eu, 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 eu a
2: gente a gente observa outra direitinho. coisa. O que a gente sempre esquecia é o barulho. O barulho a gente esquecia. Isso isso
3: essa é uma o é, é, isso é quando começa o jogo. Esquecer. É. Essa é, quando começa o jogo, eu, eu já hum. defino, mas é claro, entre todos estão jogando. Tem que ter concordância de todos, né? É, eu defino assim: ó, essa hipótese, essa hipótese de barulho tá fora. Então, essa aqui a gente não vai usar, porque a gente vai esquecer essa porcaria. Nós não vamos lembrar na hora, entendeu? É, é, detalhe, vai... detalhe. É, é, fácil, é, é fácil você lembrar nos primeiros 40 minutos. Você tá na segunda hora, o cara no ah, campo, você... e esqueça. Esqueça, esqueça,
2: esqueça, esqueça. É que é muito detalhezinho, o <risos> barulho foi é muito
1: fácil. Sim, isso. sim. Mas só voltando ali. Além de não ser real Que ainda não, te, não vivemos No apocalipse zumbi De forma de falar que isso é real A pessoa que usa esse argumento nunca deu um tiro na vida Porque cara Tentar acertar a distância Com o revólver, cara, É a coisa mais difícil do mundo Tá, Eu já fiz curso De, de tiro esportivo Tá? Enquanto a, em, na década de 90, na faculdade, queria ser policial de qualquer jeito. Tá? Desistir isso no meio do caminho, mas eu queria ser policial. Então tinha arma aí, é ficava dando tiro, fazia curso de tiro esportivo. que é muito difícil acertar. Por isso que essa regra faz sentido exatamente nisso. Tá? É muito difícil acertar. A ô, gente ô, tem ô, um hã? Oi, a gente tem um batalhão da polícia militar aqui de Minas Gerais que. Sabe quantos? É... francotiradores nós temos em Minas Gerais, no batalhão da polícia militar? e um cara que é capaz de acertar um tiro a uma grande distância? Não faço, não faço ideia. Três. Hã? Três que são considerados. Cara, podia ser é muito difícil, meu amigo. Então, eu caro quero... <risos> Não é uma oh. regra que não faz sentido. Não faz sentido... Você acertar do outro quarteirão a 100 metros de distância e acertar o bicho que, é que você está virando. <risos>
3: O, 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 a quantidade de mortes por fogo amigo em guerras, ah, as guerras assim, mais modernas, é é, mas é muito grande, sabe? Você é tem, muito grande. Você, você tem guerras, se você pega o histórico das guerras, você tem algumas guerras que a quantidade de fogo amigo foi 2%, 3%, mas você tem algumas que é 20%. É. E coisas recentes. Assim, você pega ali da guerra do Vietnã. Em determinados períodos, a quantidade de, de casualties, de, de, de mortes do, dos americanos do Vietnã por fogo amigo chegava a ser um quarto. Um quarto. 25%, 25 das mortes em um determinado período de tempo era fogo amigo. Era o é avião o... que bombardeou a região errada, o cara que uhum. tava dois pelotões no meio da floresta mal se enxergando, achando que o outro era inimigo e começando a atirar. Era um. Festival, não, ou então o
1: cara vai atirar o outro levanta na frente e acerta o cara. Claro, claro, claro. Então, então tem isso tem, não é tão fácil assim acertar isso de longe, tá? Isso é fácil em filme, na realidade não, e é uma regra que faz sentido realmente. E é uma regra que vale, que para questão de re, de dinâmica do jogo, de desenvolvimento do jogo, da estrutura do jogo, ela é muito importante para estabelecer lá uma decisão, uma decisão crucial no jogo que é eu não vou atirar naquele local, não posso utilizar esse tipo de arma, porque senão eu vou tirar alguém do jogo, eu vou diminuir um personagem, eu vou tornar mais difícil para mim. Então, eu tenho que optar por outras possibilidades. Tá? Então, por isso que você tem dois tipos de armas lá. Uma arma de, que você pode escolher seu, né, a, a vítima, o alvo, né, que são as armas de curto alcance, as armas mano a mano, melee, e as rangers, as armas à distância e aí você tem você tem decisão de que armas você vai colocar no seu inventário qual arma você vai estar tá portando então são várias decisões que esse jogo traz não é um jogo e o pessoal não se atenta a isso a própria é, regra do barulho ela é extremamente importante para você determinar no jogo a movimentação dos zumbis dos zumbis Porque os ah, zumbis isso, eu, sempre eu vão para o local mais barulhento tanto que uma das ações que você pode fazer é fazer barulho é tornar uma posição mais barulhenta Porque pela inteligência artificial do jogo Você sabe exatamente como aqueles é zumbis Vão se movimentar Para onde é que eles vão Então faz parte da estratégia do jogo Você estabelecer Pontos em que vai fazer um barulho Para atrair lá e você poder Ir para outro lugar, fazer uma exploração Em outro lugar tá? É um jogo assim que ele tem um elemento é, Estratégico Interessante, mas o pessoal joga na porra louquice é, muitas vezes os caras vão perder e vão perder mesmo, porque inventaram. Eu vou... Sabe aquele monte de zumbis que tem ali? Eu vou pular na mão com canivete e vou matar todo mundo, porque todos os meus dados vão dar um 6. Vai dar 6. <risos> então é um jogo que eu acho divertido, etc., mas muito pouca gente realmente entende as regras e joga ele corretamente. É um jogo que, dominado por House Rules, muitas delas quebrando o jogo Tá? tornando ele ou extremamente fácil tá? para jogar praticamente uma brincadeira, tá? e brincadeira se distingue de jogo exatamente pela questão das regras. Brincadeira não tem regra, você vai inventando ali na hora, você faz o que você quiser. Então você pode brincar muito com o Zombicide, mas jogar Zombicide você tem que jogar pelas regras dele. Tá? Então são esses jogos que eu falo que não vale a pena se você não está disposto ou a ler as regras ou então que tem outros jogos né? Os irmãos mais velhos que eu considero melhores é. do que os que estão aí.
3: Excelente, <risos> obrigado. Obrigado, Xandão.
0: Eu? não Deu certo. Eu, o Xandão conseguiu falar mal de alguns jogos.
3: E eu, e eu. <risos> Com uns 10 minutos de disclaimers e
1: <risos> ressalvas.
0: <risos> Pedindo, né? <risos> Bom, vocês estão me vendo virar a cabeça toda hora aqui Eu estou olhando para o meu modem aqui da internet Que eu estou sem internet em casa Nesse momento, por algum acaso Eu consegui pegar um sinal 4G pelo celular E estou conectado pelo celular Ah, está no final é, Exatamente, para conseguir encerrar o programa pelo menos é. Bom, então minha gente Mais alguma coisa que algum de vocês gostaria de adicionar? Eu gostaria só de alertar
3: para os nossos ouvintes, Porto, e nós vamos fazer isso mais uma vez no próximo programa ainda, que no dia 10 de dezembro, transmissão da The Game Awards, uh, o Jogando Papo estará presente virtualmente, transmitindo ao vivo a The Game Awards, já chequei, a The Game Awards não só autoriza, como encoraja o co-streaming, então a gente vai fazer o co-streaming direto do canal deles também, e com os nossos comentários, uh, na medida em que for possível né, as inserções. Uh, para a gente ir vendo aí as reações e vamos tentar fazer ali um, um pré-show antes, de repente conversar um pouquinho, comentar, ver alguns trailers, algumas, alguns gameplays dos jogos que estão concorrendo e acompanhar ao vivo também a transmissão. A, a, a The Game Awards nem sempre transmite todos os prêmios, né? eles disseram que não vão revelar nada com antecedência, vai ser tudo revelado na hora, mas eles não transmitem necessariamente todos os prêmios, mas ainda assim os que eles transmitirem nós vamos estar acompanhando ao vivo, então o pessoal que porventura quiser assistir junto conosco, vai ser uma transmissão ao vivo, com um leve delay do canal original, é claro, mas nós não fazemos tradução simultânea, a gente vai deixar ele falando em inglês, e quando a gente puder ali trazer os comentários, de repente a gente tenta traduzir uma ou outra coisinha que pode ter passado batido ali para trazer os comentários. Então era só para destacar, aí o pessoal já fazia aí o Save the Date, 10 de dezembro. É isso
0: aí, show de bola. Pois bem minha gente, está chegando ao final mais uma edição do Jogando Papo, agradecemos muito a galera do chat do YouTube que nos acompanhou o máximo possível, é, se você quer nos acompanhar, quer saber quando a gente vai transmitir, é o seguinte, vem aqui embaixo, no... se você está nos acompanhando no YouTube, vem aqui embaixo, é... Dá um like nesse vídeo, já começa por aí. Se inscreve no canal, clica no sininho lá das notificações para você ser notificado com antecedência quando a gente for fazer a nossa transmissão. em é, é lá, o tema do programa que aí você já pode pensar em página e jogando os comentários que você quiser. Aqui embaixo no setor de comentários vocês podem deixar uh, uh, qualquer informação se a gente cometeu alguma gafe uh, e vocês quiserem que a gente conserte no próximo programa bota aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer qualquer sugestão, bota aqui embaixo também. Vocês também podem entrar em contato direto conosco através do nosso e-mail no jogandopapo.com.br jogandopapo e se você prefere acompanhar a gente apenas via áudio é muito fácil, qualquer agregador de podcast e as principais plataformas de streaming, você encontra o nosso material, tá bom? Bom gente, encerramos por aqui até semana que vem com o Jogando Papo número 170 eita ferro tá ficando mal 160 programas, Estou animado para chegar nos 200 galera, um grande abraço abraço Jandão, abraço D'Arte, abraço e até a próxima